0: Lass uns noch mal zwei, drei Sätze über Don verlieren, weil seit halt, halt der letzten Folge ist ein bisschen was passiert.
1: Elben of the life und irgendwie habe wir das Gefühl, wir sind noch nicht fertig mit dem Ding.
2: Wir sind zu spät. Äh, wo sind wir denn gerade?
0: Beamen. Wir sind wieder so da. Beamen. Ja. Wir sind nur ein Schatten unserer selbst. Quasi. Quasi. Wir, wir, sind, wir sind allein zu zweit, sozusagen. Allein
1: zu zweit. Deswegen gibt es hier jetzt eine kleine Stieber-Referenz. Kleine, kleine donda folge Triple Double. <lacht> kleine nightstalker referenz ja. Schön. Für die, ganz, für die ganz harten Hits. Für, gr grüße an euch alle. Ähm,
0: zu donner will ich tatsächlich ein bisschen mehr erzählen wieder. Ja, ja jetzt,
1: jetzt, jetzt ist ja unser Korrektiv, fällt heute ja leider kurzfristig aus. Ja. Äh, also, so literally, Inside Baseball vor, haben wir vor fünf Minuten erfahren. Das heißt, äh, aber da jetzt schon so lange nichts mehr, dass wir nichts mehr gepublished haben, haben wir gedacht, wir, drücken, wir machen jetzt einfach mal. Wir ja, wir, wir. Go wir, in. We go, we go in auf der Habiki. Wir einfach. We go in auf der Habiki. <lacht> Violin <lacht> und Television,
0: ja oder zumindest im Podcast. So was man halt so macht. Ne?
1: Was man halt so macht.
0: Ja, Maurice, wie geht's dir? Wo warst denn du so in letzter Zeit übrigens? Ja,
1: ich ich, äh, ich war im Urlaub.
0: Ach, schön. Das, das freut mich doch. Ja, hast dich gut entspannt und erholt?
1: Ja, es gab cool. lecker Essen äh, in den Nordics. <lacht> Ja, so ist der, das. Wein, der Wein floss, Champagner gab es in Fahrradläden. Ja, was soll ich sagen? Er, er erzählt die Wahrheit. Ah. Es, waren, es, es, gab, es gab Basic Jura-Weine, aber ja. nicht für uns, nur für andere. Ja. Die BJs, wie wir sie genannt haben. Wow. <lacht> es waren Szenen. Ich soll übrigens Grüße
0: sagen von Christina und Eva. Ähm. Soll was rausschneiden? Egal, bleibt, bleibt alles drin. Ähm, vielleicht zu, vielleicht zu, zur kurzen Aufklärung. Äh, Maurice äh, war zu, plus eins äh, zu Besuch äh, bei uns in Oslo. Und äh, wir, wir haben uns eine, eine gefühlte Woche äh, komplett zugrunde gerichtet am kulturellen, äh, am kulinarischen Leben hier in Oslo. Es war einfach
1: herrlich. Es war, es war, es war, es war, wund es war wundervoll. Deswegen, ähm, wenn wir jetzt Patreon hätten, würden wir euch um Geld anbitten. Aber brauchen wir nicht. Äh, naja, eben. Also, das the, the, the price th went
0: up. up. Ja, da, da stehen wir drüber. Da stehen wir drüber. <lacht> so, 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 so eine Fuckery brauchen wir nicht.
1: Ja, dann würde ich sagen, da gehen wir mal ein kurzes Freestyle-Thema auch direkt rein, bevor wir uns über ein paar Releases zumindest unterhalten, ja. damit die Leute etwas Con Content kriegen. Ja, gerne. Ähm, wie wär's denn mit, mit Kanyes Interview bei Drink Gems, Raul? Wie hast du das denn erlebt? Wild. Ähm, ich, wir, haben ja, wir haben
0: ja noch so den Teaser mitbekommen, zumindest dass es. Also es, Nori hatte dann ja so ein paar Tage, bevor das Interview rauskam, nur irgendwie so angedeutet, großes Interview kommt als nächstes. Und ich, ich glaube, der Konsens war aber eigentlich eher, dass wahrscheinlich Drake wird. Genau. Genau. Weil Kanye jetzt in den letzten Jahren auch nicht der Typ ist, der, der irgendwie so wahnsinnig viele Interviews gibt. Und na, dann gibt er aber eigentlich sehr wenige Interviews. Von daher passt es dann schon wieder, dass er zu <lacht> Drink Champs ist. So, ne? Und dann hat, glaube ich, Pusher hat dann das so halb offiziell gemacht, dass, dass Kanye bei Drink Champs ist. Und ich habe's zuerst als Podcast gehört. Ich habe es äh, nämlich erst danach angeschaut. Äh, überhaupt Und fand es äh, eigentlich ein, ein sehr gutes, wie immer stellenweise katastrophal, kritisch und falsch. <lacht> ähm, aber aber sehr, es war eigentlich genauso, wie man es, oder die bestmögliche Variante von Kanye bei Drink Champs. Zumindest bis Teil 1.
1: Teil 2 ist jetzt immer noch nicht draußen. Ähm, ich glaube, der kommt jetzt diese Nacht oder so. Ich bin besorgt.
0: Es, also ich auch, ich besorgte, auch.
1: Besor besorgte Bürger äh, ja, sind in, wir.
0: In, in dem Fall zu Recht. Äh, ja, ja, ja. ja,
1: ja, 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 ja äh, das war ja so, das ist, glaube ich, europäische Zeitrechnung oder Zeitrechnung, wow. Ähm, europäischer <lacht> Zeit um 4 Uhr morgens erschienen. Also Anno Domini 4 Uhr morgens, ja. Und sehr gut. Zu der Zeit waren wir ja schon auf der Reise, äh, auf der Rückreise zum Flughafen. Das heißt, ich bin eigentlich quasi, also ich bin fast, also ich bin fast in den, ich bin in den Livestream oder in der in die, in Live-YouTube-Premiere. Da lief das, glaube ich, gerade eine Dreiviertelstunde oder so. Und habe dann ne, hab geguckt, okay, es läuft. habe hab's da von vorne und habe dann quasi, glaube ich, so die erste Stunde oder die erste irgendwas äh, das Video mir angeguckt. Mhm. Und ich war, und ich war natürlich auch so, oh Gott, was, was erwartet uns jetzt hier? fand, äh, als jetzt in letztem, diesem Jahr doch Drink-Champ-Fans geworden, da haben die Jungs sich gut zurückgehalten im Unterbrechen. Äh, haben, haben also Kanye reden lassen. Da ganz Stimmt. spannend. Sehr positiv aufgefallen, ja. Äh, äh, Recap von ähm, Fat Joe hat natürlich wieder Stunde 10 Recap hab, gemacht. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, habe ich natürlich Schare. schon gesehen. Äh, ja, und du bist hat, äh, einmal fit. Bei sowas. Hat, Nor, hat Nori Jäger äh, interviewt dabei und Nori meinte so, ja, ich habe eigentlich schon beim beim, beim Vorgespr also Kanye hat einfach angerufen, ich glaube, einen Tag oder zwei vorher. Passt und hat ja, Er hat gesagt, er, er, er möchte zu Drink Champs kommen. Wow. So. Äh, sein Flug kommt morgens, äh, er würde es gerne um 10 machen, weil er dann am, weil er dann am Nachmittag irgendwie zurückfliegen will oder, oder irgendwie sowas. Ähm, ja, ja. Und super. Ne? Dann hat, das fand ich eine geile Ausdruck von Noriega. Meinst du, ja, wir, 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 wir können, ich weiß nicht, ob es logistisch ist oder wegen seiner Leber. Wir können, wir können nicht zwei Folgen an zwei Tagen aufnehmen. Oder vielleicht ist es Covid-Protokoll mit der Kamera, ich weiß es nicht. Und äh, eigentlich sollte am Vortag halt Big Sean kommen. Nee. Äh, und der hat er dann abgesagt, so. relativ kurzfristig. Das war aber tatsächlich über die Manager. Also er meinte, er hat, er hat gar nicht mit ihm gesprochen dazu. Okay. Ähm, und alles so irgendwie hat sich so ergeben. Und das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn eigentlich schon wieder. Es ist, es ist alles Wahnsinn. Es ist, es ist, es ist, es ist zu gut. Und, ähm, wie, wie ging es dann weiter, genau? Dann, ähm, ja, mussten sie halt ultra früh, also, ne, dafür, der hat gesagt, das dauert zwei, drei Stunden, bis das Setup ist, also die mussten dann halt ultra früh sozusagen da am Start sein, die Crew das alles schon aufbauen, ne? dann hat er für Kanye eigene Security gebucht, weil Kanye momentan ohne Security einfach durch die Welt reist. Stimmt, das hat, God bless, God. ja. God bless, ne? nur mit Dytas-Masken. Ja. Ähm, Go find God. Go find God. Und dann kam Kanye, kam zu früh, also irgendwie 8 Uhr irgendwas und die waren noch nicht fertig, ist er ja erstmal zu McDonalds gegangen. Kanye ist ja momentan auch sein Move, der ist ja ständig bei McDonalds, das fand ich ja auch so herrlich. Aber wo war das irgendwie... immer
0: schon so, oder?
1: Ja, ja, aber, aber jetzt ist er wegen dem Paparazzi auch immer so dieses, äh, ähm ich fand es so witzig, wo er dann irgendwie Kanye West ist in Paris, oh, jetzt ist er in Berlin, oh, heute Nachmittag ist er in Stockholm, Stimmt. bei Maccas. <lacht> 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 Wir ja, haben das Interview gemacht und was ich dann auch noch herrlich fand, war quasi in der, äh, in der Zeit danach, weil Kanye hat dann irgendwie seinen Pass verloren <lacht> äh, und ist dann halt zwei Tage da geblieben und war dann auch mit, mit, mit Noriega da unterwegs äh, in, in Restaurants und im Balenciaga-Store, der wurde dann für ihn schnell zugemacht, dass er da shoppen konnte. und In aller Ruhe. In aller Ruhe. In Balenciaga Underwear. Und, ja. und waren dann halt, war dann, die waren dann zusammen essen und dann hat er halt irgendwelche Gedichte die ganze Zeit vorgelesen, die er geschrieben hat. Oh, geil. Es, also es ist wieder Szenen. Das waren so ein bisschen die, äh, die, die, die Background-Infos. Ähm, ja, ich meine, wir können ja noch mal ku also kurz <lacht> <lacht> über das Interview sprechen. Ich meine, da, ja, da waren ja viele ganz viele Themen drin. Ne? Also einmal eher quasi momentan, dass er so ein bisschen als no Nomade lebt. Nee, dadurch, dass er halt auch so reich ist und keine andere er eigentlich hat, er hat, kein, er hat kein richtiges Zuhause. Beziehungsweise nur da, wenn er mit seiner Tochter facetimed. Ja. Da war ja alles noch relativ kohärent. Da war ja noch, da war ja noch normaler 10 Uhr morgens. -Moutine.
0: Also, also ich, ich, ich fand auch ganz am Anfang ging es äh, in dem Interview ja auch um Drake und so weiter. Und ich fand, das äh, das hat er eigentlich auch alles gut erklärt,
1: muss ich sagen. Also das war alles nicht so outrageous, wie, wie nee, gedacht. Nee, nee, Yes, also ich finde, das lohnt sich auch. also Ich finde auch so, wie er so ein bisschen erzählt, okay. wie Drake auch so, so, so Beefs angeht. Und, ne, ähm, aber dann weiß hatte ich auch so natürlich ein bisschen wertschätzen Dann bei Versus, dass er gesagt hat, er würde, er, würde, ja. er, so, er würde sofort mitmachen, aber er, er würde sagen, und er, er würde schlägt halt jeden, ihn. er würde jeden <lacht> schlagen. Ne? Und dann, als sie dann gesagt haben, ja, gegen Jay, hat er gesagt, dann mache ich die, ist mein Boss. Ne? Und dann hast du halt irgendwann, in, in, dann wandert auch so, in so coole Sachen wie, weiß ich nicht, dass er Billy Siegel irgendwie Kohle geben will, weil er ähm, ihm den Namen Yeezy gegeben hat. So ein bisschen als äh, ja, Streetcred Taufname.
0: Und da ging, ging da jetzt nicht das, das Gerücht um, dass er angeblich Beanie Siegel irgendwie 50 Millionen und irgendeinen Share an Yeezy Ja, also, also Be
1: genau, Beanie hat jetzt, ist jetzt irgendwo und hat gesagt, kann hat ihn angerufen und er will ihm 50 Millionen geben, genau, und irgendwie und einen Percentage-Anteil 5%, 5 an Yeezy. Also so unglaubliche Summen. Ähm, das wird der Broadsteed-Bully nochmal richtig reich. <lacht> <lacht> Gut. Stimmt ein, ein Fun Fact aus, äh, aus dem aus dem aus äh, dem Noriega Fat Joe noch, dass wo Nori halt bei Bini hat und Bini sagt, er möchte das Geld nicht, aber er wäre er wäre ja müsste ja auf andere Leute nicht beruhen und so ne und dann der Fat Joe our Muslim Brothers from Philly. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> They keeping it real
1: ja yeah. ist Also ein, ein, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Ja und dann, ich meine, also wie gesagt, guckt es euch eigentlich an, meine Hi Highlights, keine Ahnung, also was mir einfach, einfach ich muss sagen, es ist ein bisschen schade, aber es hat mir auch einfach gut gefallen, wie er einfach gegen John Legend und Big Sean geschossen hat. Das und gegen John Legend
0: so war Wahnsinn.
1: Und wie, und wie er schon, und wie er so richtig gegen Talib Khali auch geschossen
0: hat, fand ich auch. Das, also ich fand tatsächlich, es wird ja medial viel draus gemacht, äh, wegen diesem Big Sean Ding, auch wegen ja, dem ja. Grabshow und so weiter. Aber für mich kam das tatsächlich eher so rüber, dass es halt, dass es halt, also für mich war das weniger ein Diss als, äh, als, Vielleicht, vielleicht die falsche Business-Entscheidung. Ich habe da eher so rausgehört, dass, dass Big Sean als Artist halt nicht wirklich zu Good Music gepasst
1: nee, hat. Nee, nee, fand ich nicht. Also ich finde, es ging eigentlich um Loyalität. Dass er sagt so, ja, ne, Big Sean Ach, kann ich irgendwie ich, ja. auf, auf seinen Alben und irgendwie auf Twitter, wenn sie ihn fragen, gegen mich so Subliminals droppen, Uh, nur weil ich Trump Support. <lacht> nur. Weil I put him La Palie. La Palie. Aber auch geil. Nori und Fed natürlich vollkommen eingestimmt. If you made them rich, they better shut up. <lacht> 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 und dann ganz herrlich natürlich wieder gegen äh, als dieses als Nori dieses Quicktime of Slime. Also man sagt A oder B oder man muss einen, einen Shot trinken yeah. bei Common oder Talib Qali gemacht wow. hat. Wow. Wow, ich weiß nicht, Vielleicht kriegst du es besser zusammen, aber das hat, mich, das, hat mich, das hat mich sehr abgeholt auf eine Art und Weise. Total,
0: total. Das, war, das hat, hatte Kanye dann nicht sogar gesagt, don't even mention them in the same sentence. Oder ja. irgend, irgend sowas <lacht> along those lines. Also das hat, mich, das hat mich sehr, sehr, sehr abgeholt. Noch krasser finde ich, dass Kanye dann trotzdem gemeint hat, dass das neue Blackstar-Album das beste Album ist seit... My beautiful dark twisted fantasy das was und keiner gehört hat ne genau sind noch ein paar tracks gelegt aber it, anyway aber ähm,
1: will ja nicht ne weil Mustaf ja quasi sich den Streaming Services nicht beugen will eben Freaks. eben
0: Yassin.
1: Yassin. aber aber das äh, aber das
0: dass er da so auf Talib drauf ist und ich meine vielleicht ging es ja auch so aber ich musste halt sofort an Ding äh, get him high denken und die ganzen, äh, äh, die ganzen frühen, frühen Kanye Sachen der immer auch mit, mit Talib Kuali zusammengearbeitet hat Get By ist ja, ist ja ist ein Riesen Song ne?
1: naja. aber,
0: aber Talib Kuali war halt außerhalb, so muss keep it 100 hier ne ich meine Blackstar fand ich war halt sehr getragen von der Dynamik von Mostef, Talib Quali. Das Reflection Eternal war sehr viel Hightech an dem ja, Beat, das das Ganze Ganz getragen bringen. hat. Aber so seitdem hat er. Seitdem und den trägt sich da nichts mehr. Das, 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 das liegt einfach alles brach. Und vor allen Dingen, der, der, ist, doch, der ist doch auch so, so halb anti, antisemitisch, verschwörungsmäßig im Sumpf drin. Der hatte, der hatte auch mal Das finden so kleine wir schlecht,
1: deswegen habe ich mir ein J-Electronica-Ticket äh, <lacht> geholt für Köln. Top. Äh, Top. Talib Kuali hatte sich ja auch mal
0: Twitter-Beef geleistet mit Remedy aus dem Wu-Fam-Umfeld. <lacht> ja, ja. Da, da, da zahlt es wieder aus,
1: jahrzehntelang im Grind <lacht> gewesen zu sein. Zu, ach, zu sein, als wenn du das hinter dir gelassen hättest. Du bist doch <lacht> immer noch bei Wu-Tang-Korb am Lurken. Gibt ja nicht mehr die Seite. Wie heißt, oder wie hieß es, wie, wo sind die Leute hin? Weiß
0: ich nicht. Ich glaube, es hat sich einfach im, im Winde verlaufen. Also, wenn jemand weiß, wo die alle sind, sagt Bescheid. <lacht> I'm coming. Ganz
1: blazing. <lacht> in den
0: in, in Discord, in den Reddit.
1: Ja. Where, wherever. Where, where you at? Ja. Where you at, ja, Jordi? Aber fand, ich,
0: fand, fand auch geil, wie Kanye da noch gegen John Legend. Das, das fand ich hart.
1: Aber ich fand's auch gut irgendwo. Ich fand's super. He is always gonna do what the white people tell him to do. Wahnsinn, Wahnsinn. Und weil der meint, oh, get lifted. Ja. <lacht> das haut er ja später nochmal raus, ne? Ja, irgendwann später war er einfach so. Random. Get oh. lifted. Da hat er sich halt gefühlt. Er hat ja dann angefangen, erst Hennessy ähm, zu trinken, dann Straight diesen Papiki from Shibuya Whisky. und some Zen. Ja. Und dann halt, und dann den Drink Drinkchamps-Joint, auch mit Handschuhen, ne? Ja, Wahnsinn. In. Total auch so, es, es wirkte auch nicht so ganz natural, wie er da geraucht hat.
0: Nein. Ich fand aber zum Beispiel auch die, die Sachen, die er, die er da teilweise über Mental Health gesagt hat, die fand ich teilweise ganz gut, tatsächlich.
1: Ja, voll. Also wie gesagt, ich fand das, ich fand, das war ein sehr, ja. gutes, sehr gutes Interview und dieses so, I'm the devil's worst nightmare, I'm Dame Dash with money. Ja. <lacht> Ein Dame, Dash und Jay combined fand ich schon, das waren, das waren Hot Takes. Ja, das stimmt ja auch. Aber das war, das, war, das war mein persönliches Teil. Da musste ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich musste so sehr lachen, wo er über Steve Rifkin geredet hat. Dass Steve Rifkin irgendwie sich geäußert hat: Ja, Dame hängt noch immer in seinen Verträgen und Dame verdient an Kanye. Und dann wo Kanye meinte: Ja, Dame kann an mir so viel verdienen, wie er will. Don't talk to me, white boy! <lacht> Ah, Sehr ja, yeah. Also Meisterwerk, aber ich habe ein bisschen Angst vor Part 2, weil ich glaube, oh, pass dass, das, ja. dass Kanye da quasi noch weiter sich in, 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 in Rage in Habiki, Smoke Jam, Price Rage redet ah. und, und nochmal so richtig shootet. Ja. Aber ja. er hat es wohl abgesegnet, dass es rauskommt. Also it's it's, it's, it's the Lord's bless. work. Ja, in a way was, it's a blessing. In a way
0: it's a blessing, das stimmt. Ähm, dann lass uns aber mal äh, vielleicht wo wir jetzt schon dabei sind man, lass uns nochmal <lacht> zwei, drei Sätze über Donda verlieren, weil seit, seit der letzten Folge ist ein bisschen was passiert mit dem ja,
1: Album also bis, bis, auf das, also bis auf diese Donda Deluxe Rumors also jetzt kann er ja in dem, in, dem Pod, in dem Interview quasi bestätigt was eigentlich bedeutet, dass es niemals rauskommen wird ne? das bedeutet nichts, genau, genau genau aber gut, er hat gesagt, es gibt irgendein Projekt, was Thunder Deluxe. They call it Thunder Deluxe. I call it bonus tracks. Ja. Yeah. Auf jeden die Fall ist da, ist, ist da irgendwas an in der Mache und ähm Raul, vielleicht kannst du dann nochmal, ähm, also, wir hatten glaube ich, also das erste, was wir haben, waren die waren äh, neuer Mix. Ne? Ja, genau,
0: genau. Das, das war so, ich glaube,
1: wann war das dann? Ein, zwei Wochen nach Release
0: äh, von Don. Und auch nach unserer Aufnahme mit, äh, mit Josh. Ciao genau, uns. ja, stimmt. Das, das muss man auch noch dazu sagen. Nach der Aufnahme ähm, kam dann nochmal ein neuer, im Grunde ein neuer Mix äh, und ein kleiner Remaster raus auf die Streaming-Services. Ich glaube, alle Songs nochmal so ganz leicht geremastert, aber wirklich so sanft, ganz sanft geremastert, das, das hört man im Grunde nicht. Und ich glaube bei, bei drei, vier Songs ein paar kleine Änderungen. also Naja, 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 eine,
1: zwei Änderungen waren ja ein bisschen größer, ne? Naja.
0: Chris Brown runtergenommen. He tweaken. He tweakin. He tweakin. He tweakin. Äh, ähm, Chris Brown runtergenommen und äh, äh,
1: Casey meine ich? Ah ja,
0: Casey, genau, bei Keep My Spirit Alive. Hat er Zumindest den, den Chorus dann selber gesungen und nicht Casey. Casey ist immer noch an Background-Vocals. Ja. Ähm, das, das waren so die, die Hauptänderungen an der Sache. und Aber das hat ja, das hat ja tatsächlich ein bisschen Wellen geschlagen, eben, weil die zwei, die zwei Künstler runtergenommen worden sind.
1: Und Soldier Boy kam immer noch nicht drauf.
0: Naja. Nee, naja. Bit The Universe? Ja. <lacht> <lacht> Wuppet Scoop. <lacht> ähm, mittlerweile kam aber auch noch, das, das finde ich dann wieder total spannend, kam ja der Stamp Player raus. Ähm, und da haben wir
1: schon mal drüber gesprochen. Ne? Also, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, dass, äh, das ist schon länger in der Planung. Ne? Ah, ich kurz glaub, nach der Minidisc. <lacht> ich, ich,
0: ich, ich weiß gar nicht, seit, seit wann das genau in der Planung ist. Das war aber schon als Konzept relativ lange angekündigt. Sicherlich mehrere Jahre, wenn ich das so, wenn ich das so richtig im Hinterkopf habe. Das hieß nicht Stamp Player per se, ähm, aber so grob das Konzept war, war, stand schon länger im Raum. Und die Idee ist einfach, dass so halt eine ein Abspielgerät hast, das sozusagen drei, vier Audio-Files gleichzeitig abspielt. Die vier Files sind einmal Vocal Take, Sample und Melodie, Drums und Bassline. Und du kannst halt dynamisch auswählen, welche von den Tonspuren oder
1: alle oder keine aktiv haben willst oder wie du kannst laut aber noch ein bisschen leise. mehr machen ne? du kannst ich habe das neulich mal habe ich so eine demo gesehen du kannst die auch äh, samplen gleichzeitig und, und, und lupen und so genau. und, und geschwindigkeit ändern und, also genau, du kannst du genau. ein bisschen mehr damit machen und also das und das ist ja dann nur taktil quasi ne genau genau und das
0: kostet glaube ich um die 200 dollar ja, ja. wenn, wenn mich Kultur. wenn mich nicht alles täuscht gibt es aber im moment nur nur als direktkauf in US und UK oder man geht halt über Reseller. Ähm, auf jeden Fall fand ich ganz spannend, dass die Donda-Version, die quasi mit dem Stamp-Player gekommen ist, noch mal ein paar äh, bisschen größere Unterschiede hatte zum, äh, zu dem, was auf den Streaming-Services ist. Also zum einen ist von äh, bei Remote-Control Kid Cudi wieder mit drauf. Und die, die komplette Version vom äh, Gap Glow Galap oder wie auch immer. Äh, I am das the Glap Glap Galap. Glab. the Schwabble Double Glibble Double Schwibble Schwab Schwab. Mm, um, splendid. <lacht> 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 um, also das ist dabei. Die Songs sind halt äh, sowieso sehr anders äh, gemixt. Bei, okay, okay, Part 2 ist nur Chancer drauf und so weiter. Das jetzt aber nicht. Nicht so sonderlich wichtig. Was aber wichtig ist, sind die drei Bonus-Tracks. Beziehungsweise es ist wohl so eine kleine Bonus-EP, die Life of the Party-EP, die da mit dabei ist, nämlich mit drei neuen Tracks. Life of the Party mit Andre 3000 hatten
1: wir ja schon besprochen in unserer Donder-Folge. Gibt es Unterschiede zu dem Leak mit äh, von Drake? Intros ja. länger, ne? Das Intro
0: ist länger, es ist zensiert und es ist ein, zumindest teilweise anderer Kanye-Part. Weil diese ganzen Drake-Disses und so weiter sind nicht Part vom, vom Verse. Bei Kanye. Das war ja auch so ein bisschen das, was wir damals schon vermutet hatten, dass, dass es war, also, dass er wahrscheinlich bei, bei so einem Song vielleicht nicht, nicht unbedingt den Drake-Diss reinpackt. So, eigentlich. Naja. Um, der Song ist natürlich Wahnsinn. Also allein der Part von Andre3000 ist, der steppt einfach wieder mal kurz rein, macht den Verse des Jahres und geht dann wieder Flöte spielen am Flughafen. Genau, so
1: genau. Kendrick und Co. macht mal, aber ihr wisst immer noch, wenn ich will, Ja, rauche ich, rauch ich euch in der Doppel, in der, in der Doppelflöte. Im Doppelbubatz, ja, ja. <lacht> ähm,
0: was war noch drauf? Der der andere Song, Up from the Ashes. Äh, so ein kleines Leftover von, ähm, ich glaube, von äh, von den Jesus is King Sessions oder von den Jesus is King 2 Sessions. Das habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Und eine fertige Version von Never Abandon Your Family. Also der, der Song, der ich glaube, bei zwei von den drei Listening Events äh, auch
1: dabei war. Auch ein guter Song, finde ich eigentlich. Ä eigentlich ein guter Song, ja, ja. Ja. Also geht halt in die äh, in die Richtung von. Ähm oh, jetzt habe ich einen Aussetzer. 808. Nein, äh, auf ja. Donder. Ach, vorletzter Song von den uh, Come to von, Life? Ja. Also innerlich, also innerlich geht es so ein bisschen in die Richtung von Come ja, to Life. Ja, beziehungsweise ja. halt auch so ein bisschen wie äh, ja, auch so ein Song, den nur Kanye machen könnte. Ja, auf jeden Fall. Das ja, sehr. Ähm. Um. Ke äh, kleiner Fun-Fact
0: vielleicht noch zu dem Stamp player äh, das, das fand ich auch Wahnsinn, der CEO von der Company, die die Stamp player Kano. herstellt, genau, Kano, ähm, der CEO hatte anscheinend Background-Vocals auf dem Jesus is King-Song Water. Also, das, <lacht> das, das The Universe. Wahnsinn. Ja. Aber auf jeden Fall Donda, The Album of a Lifetime, The Gift That Keeps On Giving. Ähm, es bleibt spannend. Kommt nochmal eine Donda Deluxe raus, man wird sehen. Liegt vielleicht noch, äh, noch was aus den Listening Parties? Könnte auch passieren. Das, da, ist immer, da ist immer noch viel Bewegung in der ganzen Sache.
1: Ja, er hat ja auch so gesagt, in dem Interview, um da zurückzukommen, er ne, also, ne, ist irgendwie... Acep hat sich besser angezogen als ich. Kendrick hatte, hatte ja, die harteren Bars und so. And I had to come back like Thanos äh, with Thunder. Also, ne, ja. also im Prinzip auch so ein bisschen, dass das, das fand ich auch ganz spannend, dass da halt dieses Mindset auch war, ich mache diese Listening-Partys und lasse die Leute quasi an diesem iterativen äh, ne, äh, Progress teilhaben, äh, teilhaben ja. und macht das alles auch mit, mit so einer mit so einem riesen Mysterium ohne klassische Promo und ohne Interviews. Dass er quasi da auch echt nochmal also dass es schon seine Absicht war, diese Wellen zu schlagen, glaube ich. Ja. Das klar, war schon logisch. sehr, das war. Ne, das war nicht nur so eine rein künstlerische Expression, und wir machen dann auch Geld draus, sondern das war schon so, okay, wie kann ich jetzt nochmal rasieren? Ne? Und das ist halt einmal, glaube ich, über den, über das Album natürlich hauptsächlich über die Kunst und auch, ich glaube, auch über darüber, wie er... Ähm, wie viel Power er quasi auch an Features daran geholt hat, ne? wie ja. Versus geguckt, dann, dann die, dann die Logs eingeflogen noch äh, und ähm, es ist ja von, von, von Fiveview von Five gerade ein Interview raus, habe ich noch nicht gesehen, habe nur ein Snippet gesehen, wo er meinte, wirklich von Off the Grid hat Kanye wirklich noch bis zehn Minuten vor dem, vor dem vor Auftritt, wow. hat er noch Adlibs reinge, Ad wow. reinge, reingemischt, hat er noch Moseno noch einfliegen lassen, wahrscheinlich. <lacht> Haben wir nicht gesehen, wegen der Maske. Ja. Ganz, ganze ad session in der Hocke gemacht. Ah. Genau, was ich noch ergänzen wollte: Es sind ja jetzt auch die Sunday Services wieder gestartet. Oh,
0: stimmt ja. ja das hätte den, ich jetzt den, den,
1: den pay per view sunday service habe ich ja dann äh, über eine sichere Heizkopie, die parallel schon gesichert wurde im ja, YouTube-Netz. Das, das ist einfach schlau. Das ist einfach schlau. Gesehen, weil ähm, anscheinend kam ich ja nicht ran an den Pay-per-View. Ähm, das war ja auch wieder so ein komplettes Erlebnis. weil Also einmal für mich hätte so, so ein bisschen, bis auf so ein paar Songs, leicht aufgehört, Donda zu hören, nur ganz leicht. Und das, finde ich, hat, wieder, hat den Songs wieder so richtig Leben gegeben. Kanye wurde dann ja so ein bisschen outgecored, weil er bei äh, Come, Come to Life halt, den Text vergessen Stimmt, hat.
0: Verkackt hat, ja.
1: Ähm, eigentlich fand ich die Performance bis er es verkackt hat, sehr stark. Und auch der Chor, also der, der Sunday Service Der ja, Chor Der war, Chor komplett, ist halt, ja, der war ja, ja. komplett on fire, also bis auf die Donda Kids Die haben so, so schief gesungen ähm, <lacht> äh, Kontrovers war halt Dass äh, 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 Justin Bieber, gut, das war jetzt nicht kontrovers Aber dass Marilyn Manson wieder dabei war ja. Äh, ja, ja, ja. Ja. Den, den er ja unterstützt äh, Im Healing Process Im Healing Process Um Gott zu finden Das ist ja so wild alles das kann man das kaum heißt, glauben. Es ne? ist, ist, ist am Ende auch wieder, ne? kannst ja als, als reicher Mann kannst du dann doch machen, was du willst. ne? Ja, äh, ist schon krass. Ähm Und ähm, mit einer Live-Performance von Rody Rich die ich auch ganz gut fand, muss ich tatsächlich sagen. Ja, das also, war ganz gut. Hat, hat, da, hat, wieder, hat wieder Feuer gegeben. Ich fand jetzt den den, zwei, den neuen, den zweiten jetzt so zu, zu ähm, in Gedenken von den Opfern vom Astro World Festival, fand ich jetzt also finde ich nicht so ganz so spannend musikalisch. Ähm, war ein bisschen runder von der Performance her, also ist, ne, ist ein bisschen also ein bisschen stabiler. Auch geiler Fun Fact bei dem Ding. Der Typ von Wolf of Wall Street, der original Dude von Wolf of Wall Street, ja. äh, der war da. Da gibt es ein Foto nee. von Kanye, Kanye mit ihm, äh, wie heißt der? Jordan Belfort oder so. Mö, Irgendwie sowas. Äh, der, der der war da. <lacht> mit Kanye zusammen. Alter. Es ist einfach alles diese Kultur. Da, da passiert so viel. Man muss am Ball bleiben. Man muss, ja, es, lohnt sich, ja es lohnt sich. Es lohnt sich. lohnt sich. Wir haben den Daniel ja auch in den Grind gekriegt. und ja, äh, sehr gut. Ja. Er weiß es auch zu schätzen, glaube ich. Ja, natürlich.
0: Das, das bereichert ja auch das Leben. Also das, das ist ja wirklich gut
1: sein. Ja, Objekt ja. Also Album, Album of the life und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind noch nicht fertig. Nee, ich, ich könnte mir auch
0: vorstellen, da, da kommt noch so ein bisschen was. bin
1: ja, da gespannt, und, was... Und ich bin jetzt auch gespannt, was aus diesem komischen Free Larry Hoover vs. Konzert wird. Ob, ob
0: Drake doch nochmal kommt, nachdem Kanye da sein, sein uh, Geisel-Video mit,
1: uh, mit Jay Prince noch ich rausgehauen nicht, hat. Ich weiß es nicht. Also Drake hat sich ja jetzt auf jeden Fall schon mit Larry Hoover Jr. getroffen. Aha, da gibt's schon, gibt's aber, schon halt, aber die,
0: die waren davor auch schon im Kontakt, ja, ja. oder? Ja, ja. Also
1: nur, nur für mein Verständnis hier.
0: Ja, verstehe.
1: I put them all in a text chain and said, I got more money than all of you combined. <lacht> Finde auch gut, dass er ja. Travis gedisst hat. Also nicht gedisst, aber Kid Cudi, he's the original. Yeah. Ja, aber <lacht> es stimmt ja auch. The originator. Aber das sagt ja auch Travis
0: Scott selber.
1: Also, ja, ist alles gut, ist alles gut. Ist doch alles, ist doch
0: alles halb so wild, halb so wild. Gut. Ja, ähm, du, über was wollen wir denn noch sprechen hier?
1: Ja, ich glaube, wir können einfach mal die Alben, die wir,
0: Ach, wo wir was so sagen können. Wir, wir, wir gucken einfach mal, wo wir da jetzt Bock drauf haben. Sollen wir, wir, wir hatten jetzt diesen kleinen Part, sollen, sollen wir einfach noch, noch ganz entspannt noch zwei, drei
1: Deutschrap-Sachen? Ja, weil wir endlich mal wieder unproblematische Deutschrap-Künstler <lacht> Ja? Relativ. Ja, ja stimmt. relativ. relativ. Ja. Also, <lacht> ich sag mal, Eros 2018 Version. Ähm wow. <lacht> genau, wir haben ähm, von, den, von aktuellen Releases, ähm, da äh, die Haid-Meisterin ja noch ein bisschen auf sich warten lässt, ja, ähm, Irgendwann neuer Song
0: mit Kaiser Natron, das ballert schon wieder. Ich, ich
1: unproblematisch glaubt, auch, der Kaiser. Auch komplett politisch. Komplett politisch auch. Der steht für die EU. Der steht für die EU, euro ja. ähm. <lacht> 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 ah, Der ist schon irgendwie, das ist schon. Das schon, das schon äh da ist eine Urenergie in der Stimme. Ja, ich wollte gerade sagen Naturgewalt, da hatte ich schon wieder so gefühlt, ich bin so ein Fußballreporter aus den 80ern, der irgendwelche amerikanischen Fußball, Fußballspieler beschreibt, aber tatsächlich kann ich es nicht anders ausdrücken. Er hat wirklich so eine, so eine Ultra-Aggressivität, die ja. einfach
0: auch schon in der, Sti in, in der Stimme drin So, es, es gibt viel Energie auf die Tracks.
1: Das ist schon
0: gut. Aber welcher
1: Song ist das, wo er sagt, ich wurde geboren, mein erster Kontakt mit der Waage? Also finde ich schon, ich glaube, äh, Kokainmilieu oder ja, sowas. Ja, das ist äh,
0: Kokainmilieu.
1: ja. Also Anspieltipp von tele Top. podcast für die Top. Kinder. Wenn es ja. nicht schneit draußen <lacht> wegen Klimawandel, schneit es in, in eurem Streaming-Player. Ähm, Kleinstadt. <lacht> das Eigentlich ein guter Anschluss an Donder, weil, er, weil ich finde, er wird in seinem Content, in Content auch immer ein bisschen religiöser. Oder immer offen religiöser, auch wenn er schon immer da war, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja. Ja, kann man, kann man schon so sagen, finde ich. Ähm, also Kleinschatz, neuer Album von RIN. Ähm, jetzt wieder ganz offensiv zurück in, in der Provinz, in der Kleinstadt, im, im Schwäbischen, in Bietigheim.
1: Aus, ähm, aus dem Nimmerland zurück.
0: Genau. Bin in die Singles gar nicht reingekommen. Ich tatsächlich. Aber so, gedacht, ah, aber so ging es mir bei, Nimmer, bei Nimmerland ging es mir im Grunde genauso. Außer, außer, vielleicht Fabergé, da bin ich sofort reingekommen. Also ja. wichtig
1: ist, dass wir schon große Fans von Eros und Planet Megatron sind. Ne? Auf ja, jeden Fall. das.
0: Ich habe ja, wir hatten es letztlich drüber. Ich, Nimmerland finde ich auch super, ja, muss
1: ich, weiß
0: ich sagen. Nicht. Doch, 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 doch. doch. Ähm, aber wie gesagt, bei Kleinstadt wieder in die Singles nicht reingekommen und dies und das. Und, aber muss sagen, dass dass es wieder als Album sehr gut funktioniert für mich. Ist vielleicht noch mehr, wie soll man das sagen, sperriger als als hey, die Vorgänger? Finde ich es nicht poppiger. Nee, gar, nee, eigentlich gar nicht. Hey, es wird halt mehr gesungen. Das, das ja, das vielleicht. Aber ich, ich finde es eigentlich so von der Produktion und so als gesamtes Album so noch mal ein bisschen sperriger, als jetzt Nimmerland zum Beispiel.
1: Ja, also ich bin, ich habe tatsächlich, ähm, ich tue mich relativ schwer mit dem Album, aber es es wächst auch gerade so ein bisschen. Also ich habe es jetzt neulich noch mal durchlaufen ja, lassen ja, ja. und bis auf mehr, was mir wirklich zu sehr in so eine Rock-Pop-Richtung geht, ähm, ich finde, das ist einfach irgendwie zu einmal nicht der Song äh, ansonsten, besten. <lacht> ähm, ja, fängt immer mehr an für mich zu funktionieren. So will ich es mal ausdrücken. Ich hatte mhm. Am Anfang relativ schnell mit einem kleinen Wyoming Cut zusammen, weil ich einfach, wo ich einfach nur die 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 Rap Songs mehr, also die ja. die für mich funktionieren zusammengepackt ge, äh, habe, äh, sieben Stück irgendwie Five Stars, Dana Money on My Mind, ähm, Sadu, Douglas, Dirty Stars, Fuck Your Money und das letzte kann ich ja aussprechen. Ähm, <lacht> Super. Na, ähm, <lacht> ähm, aber was ich auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, auch wenn, also ich habe jetzt nicht so oft gehört, wie ich gehofft hätte, ne, weil wie gesagt, Niemand hat mir auch schon nicht so gut gefallen, weil ich es auch als zu poppig empfunden habe. Mhm. Ähm, was ich aber hier auch wieder sagen kann, ist, dass es als Album glaube ich ziemlich gut funktioniert und ja, auch da die verschiedenen total. Facetten von Rin äh, beleuchtet. Ja. Und ich glaube, man muss sich da, ich bin da ja auch mal bei anderen Themen so ähm, auch so offen oder bin dann manchmal so, warum regt man sich jetzt so auf, wenn etwas nicht so ist wie vorher. Das haben wir ja ger gerne in so einer äh, Science Fiction oder TV oder Popkultur-Bubble. Ja. Ähm, und das, da kann ich auch auf jeden Fall respektieren, das hat sich halt ein Künstler, da ist halt ein künstlerischer Wandel. Aber ich glaube, er möchte auch einfach andere Sachen probieren, soundtechnisch. Und das funktioniert, glaube ich, auch. Für mich ist es halt nicht unbedingt was, aber ich würde jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass das ist irgendwie ein, ja, ein komischer Release, und schlechter Release oder so.
0: Ja, nee, also das, das auf keinen Fall. Ich verstehe auch, dass gerade so ein Song wie mehr, als Single hat er mich gar nicht abgeholt, aber ich finde irgendwie so als, als zweiter Song auf dem Album, finde ich, macht der für mich irgendwie Sinn. Ich weiß auch nicht so, das, das Weil du schon bei Jugo
1: reingegruft
0: bist. Ja, ja, bin ich aber auch. Ja, <lacht> ja. direkt. <lacht> Ja, yeah, das stimmt schon. Also, ich fand es auf jeden Fall. Also, was, was mir halt auffällt bei den, bei den Rin-Alben bis jetzt, dass ich, dass ich immer länger brauche, bis ich reinkomme in die Alben. So, ich, ich fand Eros war. Deutscher also auch, Outcast. Auch mit, mit, mit allen Singles, muss man ja sagen. Aber Alles. Da,
1: alles, da, da hat alles Selbst gepasst. der, der Bonus-Track, den er nach einem Jahr rausgehauen hat. Genau. Ja. Hotfire. Äh, bei Planet
0: Megatron war es ähnlich. Ich überlege halt, gerade, was. da kam halt zuerst Dior raus. Und was kam? Ah, Rex. War das nicht die Split-Single?
1: Da waren wir doch in Oslo.
0: Ja. <lacht> Wahnsinn. Siehste? Genau. <lacht> Und
1: ich glaube, bei, bei
0: Nimmerland war es, also das war dann halt schon danach ein, ein leicht, also hat man halt eine, da wo man sagen kann, dass, dass vielleicht Planet Megatron irgendwie so eine, nochmal eine Essenz von einer gewissen Richtung aus Eros war. Mhm. war also ich, ich,
1: ich finde Eros, also ich finde Planet Megatron ist so, so eine... Wie so soll ich das sagen? Es ist eine Zuspitzung von diesem ganzen ja. Cloud-Rap-Movement äh, x rins persönlichkeit Ja, äh, und Moshpit. Also ja, ja <lacht> und, genau, und Moshpit, genau. Ja, also das,
0: ja, total, total. Und ich fand da, danach, aber das, das kann ich auch nachvollziehen, dass dann halt, dass man halt gesagt hat, okay, das... Das Game ist jetzt so ein Stück weit durchgespielt. Ich glaube, auf Albumlänge kann man das jetzt nicht noch, zumindest im Moment, nee. nicht noch mehr pushen irgendwie in die Richtung. Und ich fand, ich fand das auf, auf Nimmerland eigentlich sehr gut sehr gut gelöst, dass man dann auch in ja teilweise poppigere Sachen gegangen ist, äh, melodiösere Sachen. Das ist ja auch was, was sich jetzt auf, auf Kleinstadt irgendwie fortsetzt. Mhm. Ich finde Kleinstadt insgesamt vielleicht ein bisschen düsterer als Nimmerland.
1: Ja, also ich, ich habe so die ganze Zeit das Gefühl, dass es total immer, ähm, äh, also dass, es, dass er es sehr stark schafft, immer so seine Lebensrealität in die Alben zu bringen, weil ich glaube halt gerade Eros war halt noch so ein bisschen mehr von diesen, ja, jetzt so aufstrebend, aber halt auch diese, mhm. ne, die privaten Themen, die er hat und so, äh, oder die er mal hatte die er dann äh, quasi ähm, verarbeitet hat, ähm, aber hat auch viel mit den Jungs äh, äh, wild abdrehen und so. Und ähm, Megatron so ein bisschen durch dieses Tour Live und Mosh Pit. Und ich glaube, dann kommt der KAM, glaube ich, auch so eine Phase, wo er sich, glaube ich, auch so ein bisschen nochmal so, auch mit dem neu gewonnenen Fame und der Kohle und so. Und, und mhm. irgendwie, dann ist er ja öfter auch in die USA geflogen, nach LA und so. Ähm, einfach, glaube ich, für sich auch nochmal geguckt hat, ja, was was heißt denn das jetzt alles für ja, mich? Das, ne? also dieses das passiert was, da gerade? Ja. Genau, ne? diese, einmal diese bewusste Entscheidung, quasi in, da irgendwie in, 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 in Süddeutschland zu bleiben. Ähm, und ich glaube auch, ich glaube, die Dinge, die, die ihm vorher wahrscheinlich auch schon wichtig waren, wie Familie und, und, und seine, seine Mutter und Co., alles, ähm, das aber auch nochmal so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Ne? Und ähm, das finde ich, äh, wird hier, also, also du kannst ja quasi so ein bisschen... Wenn du also wenn du dir schon die Albentitel anguckst, ne, so Genesis sozusagen als so, so eine Erstehung, Eros ist ja quasi dann eher so ein, mhm. so ein Moment, dann hast du quasi dieses Planet Megatron, was so unglaublich weit raus ist, land ja. ist ja auch schon so noch so, eine, so, so ein Fantasie äh, äh, ja, äh, Ort, der aber auch einen Kontext und immer hat zur Realität, ja. so auch in der Peter Pan Story, und jetzt bist du halt in der Kleinstadt, jetzt bist du halt wirklich wieder so schön im land, Earth. Ja. Ja, ja so, gucken, was jetzt als nächstes kommt der Panic Bunker im <lacht> Panic Room, der <lacht> yeah. Panic Room in, in, in der schwäbischen Edelvilla. I don't know. Yeah. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt, dass jetzt irgendwie also ich kann mir vorstellen, dass er quasi die Richtung weiterentwickelt oder dass er mal so eine Art ähm, ähm, so ein Mini Boom Projekt oder Mini so Blackout Style mm. so Drumlastigeres Ding noch mal macht, kann ich mir auch vorstellen. Können, können Oder so mir wie auch Karnier, vorstellen, zu sagen, ich, ich mache ein Boom-Bap-Album und dann aus Versehen in so ein My Beautiful Darkness Fantasy reinstolpern? <lacht> Huch! Huch. <lacht> Huch! Zu viel Basketball gespielt ja. mit Rizza, der mir dieselben Drums äh, verkauft hat wie, äh, wie, wie auf dem <lacht> Nas Lost Tapes 2. <lacht> wow. wow! Leute,
0: wer kennt's? Deswegen hört man es doch. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein, tatsächlich auch mal ein Projekt gibt, das noch mehr in diese rockige Richtung geht.
1: Ja. Ja, ja. Oder, ich, oder halt dieses Band-Ding, ne?
0: Ja, ja ja ich, 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 ich glaube, das, das liegt, liegt fast schon ein bisschen auf der Hand. Das hatte sich auf Nimmerland schon angekündigt. Das wird jetzt auf, finde ich, auf Kleinstadt vielleicht noch mal ein Ticken deutlicher. Aber wird auf jeden Fall spannend sein, zu sehen, wie sich, wie sich das weiterentwickelt. Also wir, wir werden auf jeden Fall weiter dranbleiben.
1: Ja, vielleicht macht er ja wie Prinz Pi auch so einen Akustik einen eigenen Rahmen.
0: Das wäre cool, ja, sehr ja. cool. Ja. Philosophisch. Tolle, tolle Idee, ja. Klasse. Mhm. Komm, wir gehen mal weiter. Wir ähm,
1: mal in die Staaten. Oh, Junge. Ähm, ah, Nein, noch, äh, noch nicht, wir gehen erstmal in Ruhrpott. <lacht> basically the same.
0: Ähm, da ist jede Menge Potenzial im Rohrpot. Zwar, ja. aber zumindest die schlechteste Überleitung, an die ich jetzt denken ja, konnte.
1: Ja, ja, war auf jeden Fall nicht, äh, nicht schlecht. Aber wir bilden jetzt hier mal eine Arbeitsgemeinschaft und arbeiten uns dadurch. Ja. Ähm, ja, Potenzial von RAG hat endlich einen Streaming-Release. Yes. Ich glaube jetzt zum 20-Jährigen oder? Nicht ganz, noch nicht. Nee, kommt nicht. Oder? Doch, doch, 2016. Doch, das, das ja, ja, das, das 20-Jährige. Ähm,
0: Holy moly, Guacamole.
1: ist is for everyone, goddammit! <lacht> so, ähm, Das fand ich auch geil, wo Kanye gesagt hat Can you please not do this? <lacht> das war, das I was waiting for you to say that Das war der Michael-Jacks-Moment Chris. <lacht> no, Chris, no Chris äh, Whatever <lacht> <lacht> Potenzial Streaming Release über, über Vine Digital ähm, Hat mich sehr gefreut wie auch schon der vom, vom, vom ersten Album ähm, Ich habe Tatsächlich Potenti den Potenzial-Release damals, glaube ich, mitbekommen oder aktiv wahrgenommen, im Gegensatz zum ersten Abend, was dann noch sogar mhm. für mich ein bisschen zu früh kam. Ähm, lief dann auch auf, ich weiß gar nicht, war das Yo MTV Raps noch oder so oder bei Mixed und, und, und bei FatMTV
0: und so. FatMTV, genau. FatMTV. Genau, Fat 2001 so. müsste ja, es sein. Ja, ja, FatMTV, genau.
1: Ne? Und äh, natürlich auch bei Fire, bei, Fi, bei Mixed Road Deluxe. Ähm, und kann mich auch noch so an die Internetforen-Rezensionen äh, äh, ne, und Resonanz erinnern, dass es so nicht so gut ankam. Ähm, ich glaube, wegen der Produktion, die ähm, ein bisschen mehr sophisticated ist. Also, ich, ich, ich finde, das ist nicht ja. Nicht mehr so ähm,
0: straight. Nicht genau, mehr so purer Boom-Bap.
1: Genau, also ich fand, wo, ne, also da, wo Kreuzfeld und Jakob auf dem ersten Album natürlich mit einem ganz anderen Stil, aber schon auch so diesen, auch dieses, dieses, diese, diese harten Drums gespielt und beim zweiten halt eher in so eine in so eine flashige Richtung gegangen sind, obwohl es immer noch immer noch hart ist. Übrigens, ne, wir, wir werden nicht müde, zwei Mann den Rest, kann man sich ja. bis heute anhören. Es ist, es ist ja. frisch wie Sau. Ähm, ich bin der zu griechische, überirdische Rapper. Ähm, und bei Potenzial ging es halt auch in eine andere Soundrichtung. Ähm, ich glaube, wer den Film gesehen hat, wir hatten ja schon drüber gesprochen mal. Ähm, Shit, ich habe immer noch nicht gesehen. Es ist eine Schande. Ähm, da ging es ja auch viel um sozusagen um das Zerbrechen nach Potenzial ja. und den Druck, den Potenzial äh, quasi äh, in die Band reingebracht hat, ein erstes Major-Ding, Erwartungshaltungen, ah, Vorschüsse. Ja, genau. Ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen, ich meine, der, der Druck war ja bestimmt nicht erst nach dem Album, sondern schon im, im Bild also sehr, zum Album. Also
1: ne? äh, sehr davor, auch ne, dadurch, dass man schon so, ich glaube, dass den Jungs schon bewusst war, dass die mit dem ersten Album ähm, schon was Spezielles geschaffen hatten. Ähm, aber kommen wir mal zum Potenzial zurück. Ähm, ich ich, ein Review traue ich mir gerade gar nicht zu, weil es. Nein, einmal, das, das müssen, das nee, müssen das, wir nee, jetzt nee, auch nicht aber ich, machen.
2: Nee, will ich ähm, auch ich gar
1: nicht, weil äh, könnte, ich bei, könnte ich halt bei anderen Alben aus der, aus der Zeit schon. Ich bin mit dem nie so tief äh, warm geworden, um zu sagen, ähm, um der jetzt irgendwie ein Urteil über so ein, über so ein, so ein klassisches Release äh, anzumaßen. Ich habe es auf jeden Fall jetzt noch mal ein, zwei Mal gehört und es hat mir deutlich mhm. besser gefallen. Es ist für mich aber auch ein Album, super. was ich finde was sehr erwachsen klingt. Ich weiß gar nicht, ob das Total, was, da, ja, ja. was mir da ein besseres Wort für einfällt, aber es klingt sehr erwachsen und ich glaube, es war halt die, es war einfach seiner Zeit voraus. Ja, total. Ja, also ich kann mich auch noch erinnern, als
0: es dann rauskam, da ist, da ist nämlich zuerst eine Promo-Version geleakt. Das, komischerweise weiß ich das noch. Da war nämlich irgendwie so das, das Intro so ein bisschen anders geschnitten, sonstiges und, und ein paar andere Kleinigkeiten, aber nur so im Detail anders wenn ich mich da richtig erinnere. Es schade, dass Daniel jetzt nicht dabei ist. Der wüsste bestimmt noch, wie diese Website hieß. Ja. Ja, ärgerlich. Ähm, auf jeden Fall weiß ich noch, wie ich geflasht war, als ich dieses Intro gehört habe, wo einfach für, für jeden MC halt nochmal ein komplett anderer Beat und Afro 2001 eigentlich Double Time gerappt hat. Einfach auf dem, auf dem RAG-Intro. Meine Güte, ist das ein guter Rapper, ey. Ähm, aber ich kann sie immer noch. Ja, klar, ich kann sie immer noch. Auf jeden Fall. Ähm, gute EP rausgebracht. Kann man es ja auch anhören. Ähm, ich kann mich aber auch daran erinnern, weil du jetzt sagst, wie, wie erwachsen das Album klingt. Ich glaube, dass ich bei, bei manchen Songs einfach so gar keine Connection bekommen habe. Ja, ja, genau. Das war, Thema. Das. das war
1: so. Ja. Okay. Hm, ja. Ja. Also, es war für mich auch so: ist gut. Hört sich gut an. Ne? Hört sich gut an. Äh, die rappen krass, aber kein, kein Connect. Ja. Was, was mir aufgefallen ist, was jetzt fehlt auf dem,
0: ähm, dem Streaming-Service, ist natürlich der geheime Bonus-Track.
1: Wir sprachen bereits von ihm. Ja, nämlich Mit Tony der, L, ne?
0: und Boulevard Boo, genau. Das, ist, äh, das war auch nochmal ein, ein guter Song. Und oh, uh, jetzt, jetzt musst du mich korrigieren, Maurice, weil ich glaube, einer der, der letzten wirklichen RAG-Songs, die danach noch rausgekommen sind, war doch, glaube ich, Schwingungen auf diesem Splash-All-Star-Sampler. Ja, möglich. <lacht> der, der war super. War, war der auf Streaming nochmal? mal äh, ah, ich glaube nicht. Im Zuge von, äh, von dem Ding-Release, ähm, vom Untertage-Release? Oh, Kriege ich gerade auch nicht. Ich glaube, bei Bandcamp zumindest. Jetzt ich, irgendwie
1: so, irgendwie ja. sowas. Irgendwas Wenn war die da. Wenn wir das Musse finden, packen wir es in die Show Notes. Ja, finden, finden wir auch noch den Bushido Flipstar Song?
0: <lacht> oh, oh. Jetzt, jetzt wird es ja richtig, richtig spannend
1: hier. Jetzt gehen wir tief rein. Ja, ich, ich, ich glaube, ich glaub, so, weit, so weit schaffen wir es nicht, würde ich sagen. Soll also ich dann Flipstar im MC-Forum angemeldet und gesagt, bei meiner Glock oder so. Boah. <lacht> Boah, du krebst Sachen aus, meine Fresse. Ja, ja, da war man. Ja, ja. Muss man wissen. Shoutout MC-Forum. Haben grüße wir schon länger alle. nicht mehr gemacht. Ja, grüße. Immer freut grüße. Mich, freut ja. mich, dass äh, die, Don die Donder-Folge gut angekommen ist. Das war das Letzte, ja. was ich da mitgenommen habe. Ja, das, das ist doch schön. Die ist bei uns auch gut angekommen. Von daher das. das ich glaube bei, glaub bei Josh auch. Ich glaube, der würde wiederkommen. Ja, Halbjahresrückblick
0: ist ja, ist ja immer eine beliebte Kategorie bei uns. Da. Ja, wer
1: ist jetzt auch eigentlich von der Logik her als nächstes dran? Äh, ich, aber es, 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 es fällt mir schwer gerade. Also Aber egal, vielleicht muss man da auch einfach mal durch. Ja, ja, das, ja da, da müssen wir einfach durchpowern. Ja, Und ihr auch. Ja. <lacht> ja, eben, es ist hier zu sind hier einfach. No, no Skips. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das hier <lacht> wieder anfange mit diesen Service, Service Timestamps. Ihr müsst ja hier durcharbeiten. Go ja. read yourself to death. Ja. <lacht> get, get a book, read yourself to death. Wow.
0: Um,
1: Yay. Yes. The artist formerly knows Kanye West. Dann
0: gehen wir mal wieder zurück in die Staaten.
1: Was haben wir Was denn möchtest hier du noch? denn besprechen? Ach, wir, wir, uns da, wir, wir, wir machen das ganz transparent. Ähm, wir haben jetzt ja eigentlich den Alchemist. Das ist eigentlich, da möchte ich nicht ohne Daniel besprechen. Ne, möchte ich auch nicht. Aber das Einzige, was ich möchte, aber zu eins dazu sagen: Ich finde da einen Song ganz fantastisch. Nämlich Flying Spirit mit Bruiser Brigade. Mit der, mit der Bruiser
0: Brigade um und Danny der, Brown und Konsorten. Und der Konsorten. gibt mir
1: so harte Cannibal-Ox-Vibes. Denkt einfach mal drüber nach. Ja, in, ja. Aber du bist ja, glaube ich, Cannibal-Ox nicht so deins, ne? LP-Produktion und, 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 und vordulmega mega und nee, Co. man kann es jetzt nicht sehen, aber, aber ich schüttel einfach so den Kopf. Und ah, das ist ein, Also ich bin mit den beiden Rippern, war es eher und so, dann, danach auch nicht mehr so warm geworden, aber ich finde das Album ist irgendwie... Ich finde es wahnsinnig. Ich muss, musste noch mal dran denken, dass ich das damals... Ich hatte das glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich es auf einem MP3-Player oder tatsächlich auf einem... In welcher Form? Ich hatte ja immer <lacht> archaische Geräte damals, <lacht> wie es halt so war. Ähm, und Kollegen. Und dem Kollegen. Der alte das Mann in, 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 redet
0: wieder von früher. Das ist halt
1: so. Und dem äh, Kollegen quasi, die, die äh, natürlich nicht so drahtlosen Kopfhörer gegeben habe zum Reinhören. Und er meinte, das sind komische Beats, hört sich an, als würden Leute furzen. Das war jetzt einfach meine, meine Anekdote <lacht> zu Cannibal Ox und wow. LP. Wow. Gute, guter Take, guter Take. Du möchtest wahrscheinlich auch nicht über Currency sprechen, ne? Äh, ich es mir nicht angehört, von daher kann ich nichts zu sagen. Hm. Ja, ich kann dazu nur... Ich, also dann ist es vielleicht auch oh, was, kann, was wir... Was ich glaube, Daniel hat
0: da noch einen Take dazu. Genau, ich, was wir mit
1: Dino ja. sprechen. Ähm, auf jeden Fall habe ich trotzdem einen Anspieltipp für Still Stoned on the Ocean und zwar einmal Angels on the Hood und, und einmal Freezer. Also... Und da sind noch ein paar mehr. Es ist ein bisschen Return to Form auch so, was Mix und Master angeht, das ist ja manchmal ja, eine leidige Geschichte. Oh, ja, ap dann
0: apropos Mix und Master, da, da können wir gerade mal kurz schnell springen, nämlich zu Willy the Kid. Da würde ich oh. da würde ich gerade noch äh, kurz was sagen, weil der ist ja auch eigentlich immer ein Kandidat, wo man nie so richtig weiß, wo es hingeht mit Mix und Master. Also, bei Rappen kann er, Rappen kann, wie, also, wie ein Autist. Aber wirklich Wahnsinn, wie gut der rappt. Und der wird einfach immer nur besser. Ähm, hat äh, noch in der, in der ersten Jahreshälfte ein Album rausgebracht: Keep Watching the Fly, eine Fortsetzung von seinem The Fly-Projekt. Und da haben wir uns noch
1: echauffiert, ne?
0: Ja, ich erinnere mich. Weil das das gab es halt nur irgendwie so als Wahnsinns-Download für 30 Dollar, irgendwie fürs schlechte MP3. Und das war auch scheiße gemischt und
1: gemastert. Sorry. War, war halt Trash. Keep, watch, aber, keep watching the mix und lass es nicht Konsequenz machen. Eben. Und
0: mittlerweile ist das Ding aber auf Streaming drauf und Halleluja, es ist nochmal jemand drüber gegangen. Das Ganze klingt gut. Willy the Kid genau über die Art von Produktion, über die man ihn hören will. Wahnsinns, has Kingpin Part drauf auf Rarified Air. Ist einfach, also Macht einfach wieder Spaß, sich so diesen Willy the Kid Luxury
1: Rap reinzuziehen. Auf das heißt, wenn ihr es euch für, für einen gewissen Dollarkurs äh, Bit Perfect gekauft habt, dann ähm, tut euch trotzdem den Release Ge geht an. Geht lieber auf Streaming. Geht ja. lieber auf Streaming, ist nämlich naja. deutlich besser. Ja. Naja.
0: naja. Das ist, naja. Das Rock Marciano-Syndrom. Dann ähm. hat er doch mit Steven
1: Spielberg noch einen gemacht.
0: <lacht> mit V Dawn. <lacht> Ja, ähm, dann, Fazit, kam, dann kam noch, äh, noch vor ein paar Wochen die, die EP Catch Me If You Can raus. Äh, vier Songs. Ähm, äh, typische, diese super souligen wie Don Beats ähm, äh, gemacht. Ist ist einfach Wahnsinn, ist richtig gut geworden. Also ich finde die zwei Releases back to back kann man sich wirklich anhören, wenn man halt diese Art von Luxury-Rap irgendwie, irgendwie,
1: äh, wenn man sich dafür begeistern kann. Kannst du Ach. bitte noch kurz für den Podcast eine Geschichte erzählen, die du mir in Oslo erzählt hast, die mir sehr gut gefallen hat, weil sie einfach, ein, es ist einfach ein Highlight im Leben und zwar hast du doch neulich eine transzendente Erfahrung mit Queensbridge-Musik gehabt in der Oper.
0: Eine transzendente Erfahrung mit Queensbridge-Musik. Ich dachte nur Europa?
1: Uchi Wally Wally, Uchi
0: ah, Bang Bang. Oh Gott, oh mein Gott, das ist so eine peinliche Geschichte.
1: Das ist, das ist Podcast Gold. Ah, okay, das
0: ist, oh, okay. Ah. Ja, gut, dann. Also, das, die Sache war folgende. Das, das war so ein bisschen so ein vercrackter Samstag. Ich war nämlich äh, Samstagmittag auf einer Weinmesse am naja, Wein trinken. Und dann. Weißt, um, Naturwein war es oder normaler? Nee, das war die Naturweinmesse mit, mit allen Importeuren hier aus Oslo. Ähm, sehr, sehr viel getrunken in sehr kurzer Zeit. Ähm, dann natürlich ist die alte Geschichte. Um 3 Uhr da rausgelaufen. 15
1: Uhr, ne? 15 ja, Uhr, Leute. Nicht 15
0: drei Uhr nachts. Nee, so, no, no Young Man Shit. No, 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 no. Aber, aber natürlich motiviert wie früher. Klar, trinken wir noch ein bisschen weiter, sind wir noch in die Fahrradbar, haben da noch mal ein bisschen am Naturwein genascht, dann noch mal zur anderen Bar runter, Radegast, noch mal irgend so ein Cote de Girard getrunken von 85 und Magnumflasche. Und dann, was, was ich natürlich nicht mehr so ganz auf dem Zettel hatte, das war dann auch schon kurz vor acht, dass ich ja eigentlich noch ausgemacht hatte, dass, dass ich noch mit ein paar Leuten in eine Tanzvorstellung gehe. Und das, Auch mit das, der
1: Misses. das heißt, man kann es nicht einfach absagen. Nee, 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 das war das war keine Option. Hm. Ähm,
0: auf jeden Fall war das Thema der Tanzvorstellung, die Show hieß Jezebel, und das Thema war einfach eine kritische Auseinandersetzung mhm. mit dem so 2000er äh, Ding der Video-Vixens, gerade in den Gloria ganzen,
1: Welles und äh, Superhead. Genau, dies,
0: genau dies, Guten diese Ratschlag. ganzen. Und halt... Da wurde halt so sehr kritisch äh, mit mit umgegangen. Aber ich, ich war halt natürlich, ich, ich, ich saß da rotzevoll im Publikum, so. ich ich war, ich war, ich war, also ich, ich war, ähm, ich 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 hab, habe mich ja bin auch mal eingeschlafen zwischendurch und dann irgendwann habe ich nur gemerkt, ah ja, das ist ja cool. Die spielen ja so chopped and screwed Rap Musik und habe dann einfach so ein bisschen geweibt, als halt so. Chopped and Screwed, Big Pimpin und Uchi Wally lief äh, da in, <lacht> bei dieser Tanzvorführung und habe überhaupt nicht gerafft, dass, dass da auch kritisch auf die Texte eingegangen wird. Und ich saß da einfach nur irgendwo in der Mitte und, und habe lässig mitgegroovt. Ich habe mich zum Affen gemacht. Ich habe mich komplett zum Affen gemacht. war besoffen und habe gestunken. Hi ja, ja, ja. ja, das war schlimm.
1: Du bist ein echter Queensbridge-Soldier. I thought I told you, ja.
0: Also war, war, war keine Sternstunde, sagen wir es mal so. Okay. Aber, aber war, hat Spaß. Naja, war,
1: muss jetzt auch nicht gut reden. Sollen wir noch ein bisschen über Don Tolliver reden? Ja, wollte ich gerade vorschlagen. Das ist ja gerade dein, dein Sujet. Und dann haben wir ja noch wir, haben noch, wir können ja noch so, wir springen im Stil hin und her. Ah, ja, das ist, das, als, als ob es nichts wäre. Das kann man einen Schluck Wasser trinken. Ich trinke die ganze Zeit kalten Kaffee. Weil ich, weil oh, werktags versuche ich nicht zu saufen. Geil. Guter, ich versuche werktags nicht
0: zu saufen. Das ist cool. Ich, wow. ich trinke nur noch eine Tasse Kaffee zum Frühstück. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass Kaffee ist halt Scheiße an der Arbeit. Ich bin.
1: Ach. Ach, das, ich, die ich ganze, würde einfach gerne mal den Battle machen, der Kaffee, der bei dir auf der Arbeit ist, versus den, der bei mir auf der Arbeit ist. Und ich glaube, du würdest gewinnen. Oh, Jan nee, Dallmeier, Automat. Ja. Hm. macht die 808. macht die in,
0: 808.
1: In der Miri
0: ja. ja. Auf jeden Fall neues Don Tolliver-Album. Ist gefühlt, naja, hatte schon mehr Bass als sein
1: erstes Album, als es jetzt rausgekommen ist. Das erste Album von ihm... Ach so, eben, b -Z -Z. Ich dachte so... Ich kann mich jetzt gar nicht an so krasse Basslines und so eine so, starke nee. Basssteuerung Cactus Jack mäßig erinnern. Äh, nee, 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 nee. Das, das, halt,
0: das halt so ein bisschen medial ja ist heißt. es
1: schon ein bisschen mehr,
0: mehr abgegangen. Ähm, wir fanden ja alle oder zumindest ich sein erstes <lacht> Album äh, Heaven or Hell richtig gut. Also bin ich immer noch dabei, das ist so eins der most underrated Alben vom letzten Jahr.
1: Der um. ja Raycon direkt auch dem, dem Song gewidmet, dem Album, weil er so gut fand.
0: Ja, qua quasi, quasi in hindsight. Uh, on side. Yikes. Pop um, wheelie on the side, Geist. muss sagen, dass ich Life of a Dawn nicht ganz so gut finde wie Heaven or Hell. Aber ich finde es trotzdem noch sehr gut. Es fehlen halt so die bisschen mehr brachialeren Nummern, die, die vielleicht drauf waren auf äh, Heaven or Hell, wie After Party, einfach krasser Song. Ähm, und es, es geht halt jetzt auf Life of a Dawn mehr in die melodische Richtung. Aber das Ganze ist halt wieder gemixt und gemastert von Mike Dean. Es hört sich alles super an. Ich finde, man kann das Album auch gut durchhören. Ähm, mir gefällt es. Es wird es jetzt wahrscheinlich nicht in die Top 5 oder vielleicht nicht mal in die Top 10 dieses Jahr schaffen, aber ich finde es ich find's eigentlich trotzdem ziemlich gut und kann man sich auf jeden
1: Fall mal reinziehen. Was war nochmal die erste Single? Äh, vollkommen vergessen, keine Ahnung. Ja, die fand ich auf jeden Fall ganz gut, aber ich habe mich mit dem Album schwer getan, bin aber auch damals in das andere Album nicht reingekommen. Auch wenn es wirklich ja, ein, audio, ein audio Genuss ist. Und Richtig. dass Mike Dean auch nochmal zum Release, und jetzt gehen wir den Hi-Fi-Nerd-Talk, äh, zum Release ja. von Apple Music HD nochmal die, noch nachgesch noch die 88,4 nachgeschoben hat. Wahnsinn. Ja. Hat mich sehr. Ja, natürlich. Mit 88,4 Kilohertz im Active Grind. Kann man sich anhören, unsere alten Folgen. Auch alles Axis Klassiker. <lacht> Je, jede
0: Folge ein Klassiker im Grunde. Freunde, wir haben, wir haben spannende Neuigkeiten für euch. Es ist quasi live. Wir, wir sind live. Wir sind wieder zu dritt. Hallo. Halleluja. Ich bin wieder da. Halleluja. Sorry an
2: euch und sorry auch an die Zuhörer. Okay.
0: Nix, jetzt wird nichts entschuldigt.
2: Bisschen zu spät. Äh, wo you sind should wir denn be
0: honored by,
1: by, by my, my lateness. lateness. Richtig. Ja, Live also of the Party. Genau. Ähm, Wo sind wir denn?
2: Wir, wir was, 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 was habt ihr denn schon besprochen? Ach, wir, wir, also wir springen hatten, hier wir, wild wir durcheinander. Hatten, wir, geplant hat dann, wir hatten,
1: wir geplant, einen relativ langen Recap vom Kanye West Drink Champs Interview <lacht> und dem Fat Joe Recap dazu. Ähm, Deutschrap haben wir durch. Ähm, Winnie the Kid ähm, und das war's, glaube ich. Das heißt, wir, weil wir haben uns jetzt entschieden, quasi mit ein paar anderen Sachen zu warten. Mhm. Das heißt, entweder du kannst, wir können jetzt schon hot off the presses in Alchemist and Currency gehen, oder ja, Raul macht nochmal weiter mit Ransom und Rome Streets. <lacht> auch oh, wow. Als kleines ja. Intro vielleicht. Ja, als kleines zum, zum Reinkommen. Ja, zum Reinkommen. Lecker genau. Cook the Grace. Genau. Äh,
0: Ransom und Rome Streets sind ja zwei Rapper, über die wir in den letzten zumindest ein, zwei Jahren immer mal wieder äh, gesprochen haben. Ähm, unabhängig voneinander und die haben jetzt äh, ein Collabo-Album rausgebracht, Kude Gras. Nicht Kann, auf Griselda? Nee, nicht auf Griselda. Ist, glaube ich, auch noch komplett entstanden, bevor Rome Streets offiziell auf Griselda ja. war. Also du, du, muss man fairer halber dazu sagen.
2: Ähm, was das auch für ein Team ist, was Westside da einfach auf Griselda mittlerweile zusammenbaut. Wahnsinn. <lacht> ja, ja. Das,
0: im, Im Grunde ist es ja so wie. Es Ist auch schon wieder so ein wu phänomen ne? Es, 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 es gibt da die Core Group, halt aus... aus äh, Griselda-Fam. We genau, Westside Conway Benny, Amani, Caesar, ist, ist Capadonna, so weiß man War, ich, war schon immer dabei, aber ist zeit, zeitweise im, im Taxi gewesen, genau. Genau, und dann, und dann hast du jetzt mit, mit Rome Streets und Stove God
1: hast du quasi Sons of Man und Kill Army. Noch ich dabei. Zelda Killer Bricks. Und, und, und mit Y and Billy hast du irgendwie die Black Knights, wo man nicht genau weiß, was das <lacht> wird. Geil, Monster. War das der ohne Penis? <lacht> Christbearer, ja. Ach so, ja. Entschuldigung. Für die jetzt könnt ihr nachgucken. Halleluja. Wuteng Wu Affiliate PCP. Shops. Wu Affiliate Shops of His Own Genitals. Vielleicht könnt ihr noch <lacht> sowas mal suchen. Viel Spaß. Aber bitte nur, die, nur, nur Textsuche. Und nur, nur Bilder.
2: Hat der da draußen nicht noch eine Comedy-Show gemacht? Oder so Stand-Up-Comedy oder sowas? Doch. Doch. War sehr unangenehm.
1: Hat, hat, ist ich, alles passiert. Aber das ist aber, das ist aber so, so Hood-Internet. Ne? Der hat jetzt nicht ein Netflix-Special, was ich verpasst <lacht> <lacht> Bo Burnham, Ricky Gervais und nee, das, das war noch Burnham. way back. Way back. How long? Years ago.
0: Years ago. Years da gab es aber, aber glaube
2: ich, sogar Aufnahmen von... Ja, Guck jetzt
0: auch Also, guck die Grace, Entschuldigung. Ach so, ja. Ähm, ist ein gutes Album. <lacht> 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 ähm, ich ich habe es tatsächlich noch nicht äh, so oft angehört. Jetzt, deswegen kann ich so, so grob nicht oder kann ich so viel im Detail dazu sagen. Das ist Mehrwert-Content.
2: Ich, ich habe es reingeschrieben, ich habe es noch gar nicht angehört. Also, alles
0: gut. Also, ich ich bin am Anfang nicht reingekommen und mein Problem sind die ersten zwei Songs. Die zünden bei mir nicht irgendwie. Okay. Von der Beats. Produktion her. Die Beats. Ja, die Beats. Aber ab, ab dem dritten Song, das hört sich schon sehr gut an alles. Also ich muss da auf jeden Fall nochmal noch mal ein bisschen mehr checken, äh, wie mir das Album so, so insgesamt äh, gefällt. Also mhm. würde mich würde mich ich könnte mir vorstellen, dass sie in meiner Top 10 landet, am Ende vom Jahr?
2: Das ist, das ist oft so, finde ich. Also diese Alben, mit denen man sich am Anfang so ein bisschen schwer tut, mhm. ist zumindest manchmal so, die, die haben manchmal unfassbares äh, Wachstum irgendwie im, im eigenen Musikgeschmack. Ja, das stimmt. Die sich so, so langsam erschließen und äh, man auf, irgendwann auf einmal versteht, warum man vorher so dumm war und es nicht verstanden hat. Das
1: ist der Yin und der Yang. Entschuldigung. Wow. Da war ein Germain Dupree-Beat drauf, ne?
0: Da war ein Germain Dupree? Äh, ja. Ja, das stimmt. Wow. wow. Ja. Das, äh, und Unter anderem. Und äh, One unter Way to anderen. Sign.
1: She's a super murder. Egal, dann, ähm, womit machen wir mal weiter? Von, also, eigentlich wäre ja die logische Folge äh, Westside Gun, aber das möchte ich mir auch sparen. Ähm, dann lass uns doch mal ganz kurz sprechen über diese zwei Alchemist-Releases. Vielleicht doch länger. Ja. Daniel, hast du da was schon zu, zu erzählen?
2: Ja, ähm, so ähm, spontan, glaube ich, eher zum zweiten. Die erste, die ist ja schon, ich weiß gar nicht mehr, mhm. man kam die, war, war das noch letztes Jahr, als die erste rauskam? Nee, das war
0: dieses Jahr. es ist, schon, dieses, ist, ja. ist schon,
2: aber, aber schon eine Weile her, oder? Ja, ja. Ähm, ja, es sind ja zwei, zwei kurze EPs, mal mit so ein paar MCs, die ähm, man jetzt auch noch nicht so oft äh, auf Alchemist-Beats gehört hat, außer vielleicht äh, August Sweatshirt. Ähm, wer ist denn noch alles drauf? Maybe, Mavi? Äh, ja. Ähm, Mike? Alles so, so einprägsame Namen, die man auch so, <lacht> so, so nicht sagen sind. Maybe, Mike. Holy James, ähm, auf der
1: ersten noch, genau.
2: Und ähm, wie soll ich es beschreiben? Es gibt, wir haben ja mittlerweile schon festgestellt, dass es irgendwie so ein bisschen verschiedene Alchemist-Styles gibt. Ach, Bruiser Brigade natürlich noch, ganz, ganz ja, wichtig.
1: den, ha den Song habe ich als schon. einziges schon ja. gelobt, kurz. Aber als wir gesagt haben, wir skippen es, aber Anspieltipp: Flying Spirit, weil das ist mein Song von denen. Ja, der, von der den, ist krank
2: irgendwie. Ja, die, dieser, dieser Alchemist-Sound, das ist ja so ein bisschen dieser ominöse, jazzy äh, Sound irgendwie. Ähm, mhm. mich, ich ich musste immer direkt an äh, Vibrations von Currency und Alchemist denken. Vor allem auch auf das Outro, dieses Noir-Jazz-mäßige, was ja auch schon so ein bisschen auf dem, auf dem äh, Cover von der EP, dieses New York-Jazz-Gemälde, ähm, diese Stimmung kommt da so ein bisschen auf, finde ich. Ich finde eigentlich alle Tracks super, super gut. Die MCs, Wahnsinn, Alchemist haben wir beim, äh, letzten, in der letzten Folge schon gelobt, äh, wie der sich einfach immer... Einfach immer noch immer weiterentwickelt. Tut mir das
0: nicht in jeder Folge.
2: Er, er hat einfach keine, er hat einfach keinen Peak, dieser Mensch anscheinend. Ich finde es Wahnsinn. Äh, ja und ganz vorne natürlich der Bruiser Brigade äh, Song. Ich finde den, also der hat mich so richtig an so alte Crew Tracks, also ganz vorne natürlich Wu-Tang erinnert. Alle MCs, die so. Ähm, so ein bisschen, man merkt, die, die gehören irgendwie zusammen, aber jeder hat so einen komplett eigenen Style, eigene, eigenen Ansatz an den Song. Der Beat ist geil. Äh, Bruiser Brigade, äh, vielleicht, ähm, ist ja die Crew um Danny Brown, mit der dem Danny Brown mhm. auch irgendwie ein bisschen, ähm, ja, angefangen hat zu rappen.
0: Ja, genau, weil das das jetzt keine neue Crew. Um's
2: nee, nee, die, 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 haben auch, die haben auch vor kurzem erst ein Release rausgebracht, das auch richtig gut war. Ist halt ein bisschen weird. verspult, hängen geblieben, weird irgendwie. Aber ich glaube, wenn man den den, den Alchemist-Track hier mag, kann man da auf jeden Fall ein bisschen tiefer einsteigen, wenn man Bock hat und muss da nicht in die ganz alten Sachen. Nee, cool, sehr, sehr cooles Ding, The Thing of Ours gefallen mir alle beide gut also ja. ich weiß dass ich dass ich mich ich habe den ersten noch gut in Erinnerung ich habe nur jetzt gerade nicht mehr so präsent aber den zweiten habe ich jetzt auch noch ein paar mal gehört ähm, Beats gefallen mir MCs gefallen mir geiles Ding
0: hm. soll nicht auch demnächst noch mal so ein Soundtrack von Alchemist kommen
2: ja, ja er hat doch irgendwie schon angekündigt irgendwie es kommt irgendwas was er noch nie gebracht hat und dies und das und im Dezember soll ja auch noch eine neue eine EP günstige mit Vinyl <lacht> Bin, bin ich ja auch mal das gespannt. Mal Im Dezember Neues. soll ja noch eine EP mit Currency mal wieder kommen. Freue ich mich auch schon drauf. Ach wirklich?
1: Okay, mhm. das, hatte ich, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Ah. Aber das ist ja schon ein guter Übergang zu äh, Still Stoned on the Ocean und äh, vielleicht auch um ein paar Wörtern zum neuen Release mit Harry Fraud. Mhm. Ähm, hattet ja ihr noch was zu
2: Alchemist? Sorry, äh, nochmal mal ganz kurz zwischen rein oder Nö. hattet ihr die schon gesprochen? Nö.
1: Nee, wir ja, haben okay. da gar nicht viel zu, zu sagen gehabt, außer dass mir da auch ein, zwei Songs sehr gut gefallen. Das ist jetzt, das ist für mich jetzt nicht so ein Release wie die wie heißt es, Bread and Butter oder ähm, Yacht Rock, der so genau in meine ja. Richtung geht, aber ähm, trotzdem Highlights und geil gemacht und das ganze optische Konzept und so sehr ja, schönes, schön, schönes Ding, einfach Lieb, Liebhaber-Konto. Weil du gerade
2: das optische Konzept nochmal ansprichst, ich habe ja vor ich weiß nicht, vor ein paar Folgen irgendwann mal ewig rumüberlegt, an was für ein New York Jazz-Feeling mich irgendwas erinnert hat. Dieses Cover habe ich gemeint. <lacht> Wow. Die, die, dieses, dieses, dieses New York Jazz-Gefühl. Ja. Ich finde, das ist auf diesem Cover so krass gut eingefangen. Das habe ich gemeint, als ich irgendwie vor ein paar Folgen mal rumgestammelt habe von irgendeinem komischen Jazz-Gefühl. Weiter geht's. Ist, Currency. Ihr seht,
1: ihr müsst hier aufpassen. So, Richtig. Das ist alles hier. interwoven. <lacht> ja. Ich habe auch, ich hatte, hatte, ich hatte auch eine Referenz zwischendurch drin zur allerersten All I Blinking Lights Interview-Folge. Ihr müsst genau zuhören. Wow. Ähm, <lacht> Gucken ob die Tür aufgeht. <lacht> ähm, so. Still Sound on, on, on Ocean. Ähm, ich bin ja so ein bisschen... ich wie ihr wisst, ich check... Oder ich habe gerne, die ganz immer reingehört in Currency, neue Releases, bin in den letzten eineinhalb Jahren ein bisschen abgerutscht davon, weil ich fand, dass viele der Releases wirklich sehr... Also relativ langweilig waren und, und mir dann auch meist. Er, er geht jetzt eher auch auf das Thema Ein Producer und wenn und Currency, finde ich, lebt auch von einer guten Produktion, von einer energetischen, die so ein bisschen seine, oder oder von der speziellen, die er mit seiner Stimme und meinem, mit seinem Stil da so ein bisschen hin und her wechselt. Und wenn er dann in, in eine Kiste greift, die mir nicht gefällt, dann ist es schnell für mich kein spannender Release. Ähm, hab dann tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen jetzt auch. Außer, da wäre jetzt sowas wie Alchemist oder Harry, oder Harry Fraud, wo ich immer sofort reinhöre oder relativ schnell, ähm, da auch so ein bisschen die Attention äh, von abgewandt. Ich glaube, die hatte dieses Jahr schon wieder drei Alben oder so. Einfach um, mal weiterreden,
0: nicht schon mehr was zu trinken. Ja, ja.
1: Die, ähm, die, in die ich dann auch gar nicht reingehört habe, das eine hat mich ein bisschen interessiert wegen dem Jermaine Dupree-Song, aber, <lacht> oder, wegen ein, oder der, glaub, der hieß glaube ich sogar so, ähm, aber das war so schlecht gemischt, dass ich da keine Lust hatte mhm. und dann wie gesagt, keine Ahnung. Und Stone on Ocean, ich weiß gar nicht, ob Dani, ob du das nochmal angepinkt hattest in der Gruppe oder ob ich es irgendwo auch gelesen hatte oder ob ich irgendwie bei, weil ich ihn auch bei Instagram folge, weil ich ihn da echt sehr witzig finde, da ein Snippet gehört habe. Da hat so es wieder so ein bisschen Klick gemacht. Mhm. Ähm, ist auch so Das Cover ist auch so klassisch Currents wieder mit einem Auto, aber irgendwie wirkte alles so ein bisschen runder. Also mir, mir, mir gefiel jetzt auch schon das Cover besser, mir gefielen die ersten Snippets besser.
2: Es ist ja auch eine Fortsetzung von äh, Stoned on the Ocean von 2016. Genau, das war genau. ja schon so ein EP.
1: Das fand ich aber, glaube ich, gar nicht so prall. Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich noch im Kopf, aber fand ich, glaube ich, gar nicht so stark. Jedenfalls hat er jetzt hier mit ado Ray und Smitty Beats ein, ein, ein Album gemacht. und, und das ist immer über Currency. Na klar. Yes. Und das gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Der rappt doch muss immer so sagen. langsam. M muss ich sagen. Also. also Teilweise mhm. sehr geile Produktionen. Ähm, die Raps passen, das Album als Ganzes float gut. Ähm, Mix- und Master-Stimmen. Also, das ist wieder so ein richtig schöner, runder Currency-Release. Das ist, was mir da so zu einfällt. Ja, kann Nein, ich, ich nicht, mich eigentlich magst nur weiter weitermachen, weil ich da Raoul wird da nichts zu sagen. <lacht> nope. Er will nicht. Er will nicht. Nee, äh, kann Ach, ich mich, kann mich eigentlich ich nur anschließen. Kann, ja.
2: Ich habe auch ähm, so, mich hat es auch sehr von dem, von dem ganzen, äh, das Cover und so weiter an das erste, ich glaube, es war das erste Major-Album von Currency erinnert, weil das hat ja auch ja. so ein bisschen, ähm, das Cover so, so ein ähnliches, äh, so einen ähnlichen Stil und auch der Sound. Ähm, aber auch, was du sagst, so Currency-Rap-mäßig passt eigentlich fast immer irgendwie und scheitert dann meistens irgendwie an den Beats oder am, am Mix-Master, weil er dann auch mal irgendwelche komischen ja, weiß nicht. Klingt halt manchmal einfach nicht so geil. Und das ist jetzt echt so ein, so ein Release, was durchgehend eigentlich echt schön produziert ist. Schöne Beats. Das hat so ein bisschen, ähm, finde ich, eine ähnliche Stimmung musikalisch wie tyler album So dieses ähm, ich weiß, sonnige... Ich verlasse, ich verlasse
0: jetzt gleich den... Was ist denn mit euch jetzt los hier?
2: Und dadurch, das hatte ich nämlich auch... Ich glaube, dadurch sind wir wieder auf dieses Album gekommen, dass ich irgendwann geschrieben hatte, dass ich irgendwie Bock hätte, dass Tyler mal Currency produziert, weil das irgendwie... Hier super passt finde ich. Find's ja, ist
1: so die ist so, so, so die Late-Back-Version von dem von dem von diesem ganzen ja. äh, Strand-Ding. Genau, ja, dieses Strand-Ding,
2: Sonne, so das greift das halt irgendwie auch total auf, finde ich. Und da da hat's mich also der, dran Tyler, der
1: Tyler der Tyler bridged in Booty shorts im, im Hand im 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 äh, im, <lacht> im Sandvolleyball und äh, Currency liegt hinten auf der Liege mit einer dicken <lacht> mit einer dicken Jolle. Also so kann ich es mir ungefähr vorstellen. Aber es ist ein Strand. <lacht>
2: du wirkst verwirrt.
1: <lacht> ja, er ist verwirrt. Also gerade diese, diese Teile, das, das bringt alles durcheinander. Jetzt überlegt ob er es hören will, aber er will es auf keinen Fall hören. Also das ist alles co Conflicted Feelings. Ich, ich höre lieber wieder nochmal Willie the Kid.
2: Ich finde, das macht halt auch total Sinn, diese, diese Tyler-Lil Wayne-Connection, äh, Lil Wayne-Currency-Connection. Äh, Wayne also da ist ja auch irgendwie äh, eine musikalische Verbundenheit da.
0: Mhm. Ja, 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 doch, doch. <lacht> Ihr Spinner.
2: Dann gehen wir mal ja, ja zum nächsten Currency Release.
1: Ja, ich habe <lacht> bisher nur einmal, zweimal reingehört. Es, es, es ist für mich wieder so wie die letzten Releases: Wenn der Beat stimmt, dann geht's, dann ja. finde mega. Ähm, ich finde den Song mit Larry June sehr chillig, sehr, äh, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, muss tatsächlich noch ein bisschen mehr reinhören, äh, auch nochmal über über richtig über Anlage und so. Ähm, aber reizt sich ganz gut ein. Der erste Song gefällt mir hervorragend, weil er halt schön das, was mir an der allerersten äh, Cigarette Bowls EP so gut gefallen hat, diese 80s-Synthie-Sounds halt so aufgreift. Also ich finde, es ist ja. ja dann, es ist, weil er hat ja immer schon diesen Vocal-Sample-Beats, äh, die er da gehabt hat, aber ich finde, richtig Highlights ist halt, wenn Harry Fraud so seine 80s-Synthie-Schiene rausholt. Mhm. Das zieht halt mit Currency am Mic richtig gut und deswegen ist der erste Track auf dem, äh, auf der EP so bisher mein Favorit.
2: Zieht sich aber eigentlich schon so ein bisschen durch die EP auch wieder, dieses 80s-Synthie-Konzept. Äh, finde ich so dieses äh, miami wise Nix. Nächte. Ja. Keine Ahnung. Ich finde, ja, die, die Features fand haben mir auch gut gefallen.
1: Ich fand auch die, äh, diese Videos, diese Hype, diese Promo-Videos, die auf Insta mit so irgendwelchen mhm. Speedboat-Races aus den 90er, 80ern, äh, das ist einfach... Das ist ein guter Vibe. Ne, Aha. Raoul Nö. Nee. Aber Raoul du hörst aber, aber schon in das Currency-Jermaine-Dupree-Album oder EP-Rei, wenn äh, Anfang des Jahres 2022 rauskommt, oder? Das, das könnte mich zumindest noch mal irgendwie hinterm
0: Ofen ich kann, kann euch,
1: ich kann euch dazu nur die Videos auf Instagram aus dem Studio empfehlen. Die sind einfach herrlich. Currency am Dancen. Das ist sehr gut.
2: Am Slow Dancen.
1: Am Slow Dancen.
2: <lacht> Currency like ist immer Slow.
1: In the Babylon and Scarface. Das ist einfach gut. Mm -hmm. Ne? Mm -hmm. Ja, dann machen wir mal weiter eine äh, okay, gute Idee. Mit was, was den Raul interessiert. Run the Jules 4 Deluxe Edition. Ah. Daniel. Können wir,
2: glaube ich, relativ schnell auch äh, abhaken. Ähm, ein paar Sachen, ähm, die da irgendwie für mich zusammengekommen sind. Ich habe endlich in den Open Mic Eagle LP äh, Podcast reingehört. Beziehungsweise den durchgehört. Dadurch dann noch mal auch nochmal ein bisschen Bock auf äh, Run the Jules 4 bekommen. Und festgestellt, dass es ja eine Deluxe Edition gab, auf der auch der großartige, es ist schon wieder ein Lil Wayne Remix, äh, ja. der la Remix.
0: Ja. Den, ist immer noch der ein Track, scheiß Song.
2: Nee, ich, also keine Ahnung, ich feiere es auf einmal brutal. Ich, äh, ich finde den Song fantastisch. sehr aufgewertet,
1: oder? Ich, fand, ich, Total. War mit dem Song, ich war mit dem Song nie so warm. Ich fand, der passt auch nicht gut aufs Album. Und äh, ich finde, der Lil Wayne Part, der holt dann nochmal richtig Feier raus. Der holt
2: dann nochmal richtig Feier raus, vor allem auch auf dem Cover, weil Lil Wayne als E.T. einfach der Wahnsinn ist. Von im Fahrradkorb drin. Großartig. Hm. Ist immer noch ein fantastisches Album. Ron War das ein
1: altes Mixtape-Cover? Von Lil Wayne. Wo er da als E.T. drin sitzt. Oh, das weiß ich gar nicht. Die Leute mögen das, wenn man im Podcast ist. Das gibt dem Ganzen so einen gewissen Charakter. Ein Geschmäckle. Ja, ja das ist nämlich ein sehr lecker,
0: selbstgemachter Krautsalat. Goddamn Germans. God
1: damn. Aus Spitzkohl wenn er es wissen wollte. Aus Spitzbergen, wo, wo man nur bewaffnet rausgehen soll, habe ich ja, von Raoul stimmt. gelernt. Das stimmt, aber, wegen, wegen den Eisbären. Ja, die, aber es klang, in der, es, es klang in der Erzählung so, als wäre es wegen den Russen. Das musste, deswegen musst du das, <lacht> ihr, ihr musstet das nochmal korrigieren in der Erzählung, weil ich gefragt habe, ihr redet die ganze Zeit nur über die russischen Bevölkerungsanteile und, so, und, und man muss eine Waffe tragen. Ich so, okay. <lacht> nee, das... Äh, Words from the firing squad. ja genau. First Family for Life.
0: Ja, dann... Ja, Lil Wayne also als E.T.
1: Ja, wir waren eigentlich durch. Also lohnt sich. Ich finde die fünf extra Songs und die Instrumental lohnt sich. Habe ich gerne reingehört. Und auch einfach nochmal in das Album reinhören.
2: Das ist nämlich echt richtig gut.
1: Sure. Dann ein Album. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Tommy Genesis, Goldilocks Locks
0: Nee. Ich hab's nicht geschafft, reinzuhören. Wie ist es?
1: Es wird mich wirklich interessieren. Ich finde es wirklich gut. Es, ist, es, ist, wirklich gut. Es, ist, es hat genauso die Höhen und äh, Tiefen wie das erste Album. Ähm, ich finde, sie kann Pop. Und die Songs funktionieren auch, glaube ich. Die Pop-Songs sind mir dann an manchen Ecken zu poppig. Aber ich finde immer da, wo sie halt diesen, den, den aggressiven Charlie-Heat-Style rauspackt, <lacht> Hat er, wieder, halt, hat er wieder produziert? Der hat ein bisschen was auch gemacht, aber es sind auch andere Producer, die auch ein bisschen in die Richtung gehen und mhm. sie auch mit so ein bisschen härteren Sachen mhm. ähm, ausstatten. Ist ja ein relativ kurzes Album, ich habe es gerade nicht im Kopf, ich glaube, aber auch eher so um die 30 Minuten. Ähm, deswegen lohnt es sich reinzuhören. Die Videos natürlich auch immer wieder interessant. Ähm, <lacht> macht halt wieder Spaß als Release. Also ich finde es auch ganz spannend, dass sie relativ, dann verhältnismäßig doch relativ wenig released. Ähm, und sich da schon ihre Zeit lässt also ich glaube jetzt zwischen dem und dem ersten zwei Jahre oder zwei oder drei Jahre vergangen ähm, und dazwischen hat sie ja auch gar nicht so viel gemacht das hatte glaube ich diese, diese erste EP da oder dieses erste ja, EP Album dings da ja. ähm, also die macht gar nicht so viel und ich, deswegen finde ich ich finde es einen guten Release ähm, ist wieder an vielen Stellen halt sehr speziell und sehr so dass also ich glaube, was hat, hat sie selber? I'm the, bitch that makes, I'm, I'm the bitch that makes fetish raps. Ähm, <lacht> ich finde es jetzt gar nicht so wow. extrem vom Content her, aber ähm, es, es ist halt einfach, sie hat da einen speziellen Vibe und ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, ist äh, kein Rap-Album von der Stange. Das war's. Höchstens an der Stange vielleicht. Ähm, wow. <lacht> <lacht> diese Überleitung. Something for the hardies ist, ist das einfach, was ich ja. hier bringe. Ja, eine andere F Female Artist, die wir sehr schätzen und die auch Wert legt auf einen guten Sound, ähm, Megan Thee Stallion mit ihrem yes. ja, Albumlänge Mixtape, so würde ich es mal nennen, Something for the Hardest. Compilation? Vielleicht, Compilation, so ist doch scheißegal. Es ist ein Release, der nicht funktioniert, glaube ich, wie ein rundes, dickes, ultrafettes Major-Album, aber ordentlich Plays bekommt, Videos, und, weil da ist sie einfach zu, zu groß als Künstler, als dass das einfach so irgendwo hingeslappt würde. Ja. Genau, es ist halt so ein ne, bisschen im Stile ihrer Radio-Freestyles, ihrer, ihrer, Radio ihrer Tina-Snow-Auftritte. Ähm, sie ist ja dann doch, äh, auch wenn man sie, wenn man irgendwie blöd ist, irgendwie auf, auf ihre, ihre, ihren Auftritt reduzieren möchte, ist sie ja in erster Linie für mich immer noch ein sehr krasser MC einfach. Mhm. Und ähm, das ist steht für mich hier bei dem Release auch nochmal im Vordergrund.
0: MC. Ja.
1: So, und ähm, Dann gebe ich mal an Daniel über, weil du hattest da ja, glaube ich auch ordentlich reingehört und hast dann auch eins von deinen von deinen von deinen, äh, deinen äh, spätnächtlichen Rants an uns in die WhatsApp-Gruppe geschickt, <lacht> äh, die ich immer sehr schätze, weil da immer das meistens immer große Passion war. Warum ja. würde man sonst nachts um zwei irgendwie äh, in WhatsApp kleine Soliloquies schreiben? Ja. Äh, und hast dich auch, auch auch an der Produktion gefreut. Bei uns war auch äh, Passion drin in der
0: Antwort.
2: Ja, ich wusste gar nicht, dass dieses äh, Release kommt. Äh, bin dann irgendwie zufällig drüber gestoßen, weil Mike Dean gepostet hat, dass er gemixt und gemastert hat. <lacht> da habe ich natürlich Alles, direkt ne? mal reingehört. Alles, ne? Genau. Und ähm, ja, im Endeffekt, was du schon gesagt hast, ich, also ich, was mich da so krass dran begeistert hat, ist einmal, wie krass sie einfach rappt. Wie unfassbar gut sie einfach rappt. Und vor allen Dingen die Beat-Auswahl. Diese... Südstaaten, 80er, 90er, inspirierten, harten ja, 808-Beats, ob das hart, jetzt na, irgendwie miami Base. Base ist, ob genau. das irgendwie irgendwelche alten Houston- Referenzen sind, die 808 knallt halt einfach alles weg und sie brettert einfach mit ihrem Flow darüber. das ist einfach, mhm. also ich glaube, ich habe in den letzten Wochen nicht so viel gehört wie dieses Album, weil es einfach unfassbar <lacht> viel Spaß macht.
0: Geil. Es macht aber viel Spaß laut ne?
2: aufdrehen und es macht einfach Spaß dieses Ding. Also ähm, ich finde sie auch, ich finde ihren Humor irgendwie lustig, ähm, wie sie auch auf diese ganzen ja mit, mit ihrer ganzen Kritik umgeht auf dem Album äh, finde find ich lustig. Äh, die, die Videos einfach die super ich super gutes gesehen. Release. Okay. Ja, das sind viel so ähm, Freestyle Videos auch eher, also halt alles so viele One-Take-Dinger. Ähm, finde, ja steht in so in der, in der Tradition von so Houston-Releases irgendwie in, mit, hm. mit schön ausproduziert, weil man halt einfach keine Tape-Tags mehr benutzen muss heute, aber ähm, ja, dieser geile Südstaaten-Sound auf den 808s und geilem Flow ja. macht das auf Ding einfach n, auf aus. Auf eine Art ich. und
1: Weise wäre das so ein zwischen -Release, was ich mir vom Casper manchmal wünschen würde. Wow. Ja? Wow. Ja. Wow. Einfach mal mit der vollen wow. Technik über, über, hart, über harte Drums flexen.
2: Mehr, mehr will man doch gar nicht. Ja. Wann, kommt, den, wann kommt endlich das Album zu? Zwei Mille. Dann ne? wow. kommt endlich halbe irgendwie? Halbe Mille. Also, ober. Also, nicht, nicht die massiven Töne. Aber,
1: aber,
2: aber, wow.
0: <lacht>
1: und auch nicht zwei Malle. <lacht> der auf. hängt ja mit Haiti rum und, und, <lacht> und, äh, und Jakubis. Entschuldigung. Schon wieder, wir, wir haben zwei Male
0: und Skills en masse erwähnt innerhalb von zwei Sekunden. Das ist The universe is on our side. Yeah. Uh, and if the beat learned, you know little juke
1: did it. Ja, dann uh, kommen wir mal wieder zum Highlight. Ist es soweit? Es ist soweit. Buffalo, New York. Where's that gun? Side 2, Side B. Hello, Alvin.
2: HWH 8.
1: HWH 8. Ist reingeregnet und ähm, ich sag vielleicht gar nichts dazu. Raoul, vielleicht fängst du mal an. Sag du mal was. Außer oh, so, soll ich anfangen? Ja. Um, wir waren ja eigentlich
0: alle relativ begeistert von, von Side A, von äh, Hermes äh, ja. 8. Ne? Ich glaube, das, das kann man so durch die kann, Banken kann kann sagen. So sagen. Ja, ja. Also. Ähm, man hatte schon geahnt, dass die zwei, zwei Singles, die, die schon ein bisschen früher released worden sind, äh, Julia Lang und TV Boy, dass die, man hatte vermutet, dass die eventuell auf Site B drauf sind, aber das, das war ja auch lang eigentlich nicht wirklich klar. Ich glaube, das war nur ein, zwei Tage vom Release, dass die Tracklist... Äh, überhaupt rausgekommen ist. Wenn ich ja, mich er hat es, richtig glaube ich, ein, erinnere. zwei
1: Mal geschoben wegen Mix und Master. ne? Und, dann hat er, und we wegen hat er Guest,
0: Guest Verses. Genau, und
1: dann hat er aber dann auch wieder noch einen brutalen Tyler-Song wieder runtergenommen. Fand ich auch schön. Yeah. Too good for them. Yeah. Wow. <lacht> hm. Ich fand das Album dann auch beim
0: ersten Hören fängt halt wieder an. Intro von A.A. Rashid uh, On this journey, I must bid you farewell. Ja aber das ist
1: tatsächlich ist, äh, eins der Schwächeren, also inhaltlich. Da habe ich mich an, die, an wilde Pop-a-Woo-Rants erinnert gefühlt. Immer, wenn der
0: da rum galoppiert. Also das auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, dann geht's doch auch schon los mit, äh, mit Hell on Earth Part 2. Und, und da ist ja im Grunde schon alles aus. Das ist, ja, das ist ja einfach so ein, ein brachialer Song und so, ach, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, wenn man gerne wenn man gerne Rap hört, wie diese Drums reinkommen. Das ist doch Wahnsinn.
1: Ja, ja, ich bin auch so, ich weiß nicht, ob das am Ende der Song ist, den ich am, den ich am besten finde oder der dann am längsten... Nee, aber es ist der, der Song, der das Album eröffnet. Genau, ne? aber es ist also eine unfassbare Peitsche. Ne? Also ich war auch so, ich habe das, hab das Album angemacht und als mal laufen hast, ich so, ja, jetzt bubbelt hier wieder. Do for do, Ja, ähm, und ja. dann <lacht> kommt halt dieser Hell and Earth Song. Und ja, erstmal sind die Drums dann noch nicht da. Und wenn sie reinkommen, ich dachte so, ja. Es sind auch wirklich Havoc-Type-Drums.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Es sind wirklich diese Hell on Earth Type Havoc Drums. Auf jeden Fall. Und es ist ja auch das ganze Sample auch oder die Melodie von dem Song. Das Das ist ja auch so. Mich erinnert es an Grave Diggers tatsächlich so von der Ästhetik her ein bisschen. Ja, die
1: rappen halt nicht so mhm. wild drauf, aber ja. Nein, natürlich also, nicht. Naja, genau.
0: Aber was da auch schon wieder auffällt mit Benny und Conway auf dem Song. Die bringen
1: wieder ihr A-Game. Also aber für, sowas von Westside Vor allem Benny. vor allem Benny. Ja. Der, der, der schwächelt ja manchmal, finde ich, so ein bisschen, äh, bisschen ist ja manchmal ein bisschen zufrieden oder satt, habe ich keine Ahnung, äh, hier wieder gepeitscht. Ja, aber sehr gepeitscht. Also Na, die, die Nase in den Kokainberg gedrückt, ich weiß es nicht. Aber da wird, äh, die, Krü <lacht> die, die Krücke wird ihm weggenommen. Er muss. <lacht> wow. Äh.
0: Er rappt für die Krücke. Ähm, danach kommt dann schon äh, Free Cutter mit J Electronica. Ich glaube, das war das, das Feature, das das Album so ein bisschen rausgezogen hat, wenn ja. mich nicht alles täuscht. Ja, Und es ja. ist, ist wieder so ein J Electronica-Feature wie immer. Mal eine Star-Wars-Referenz, hier was Antisemitisches. Also was will man mehr? Gebohnte <lacht> Kost
1: von J Electronica. Mit ein paar Fremdwörtern. Und äh, diesmal über einen Jay Versace-Beat. Stimmt. Der Beat ist tatsächlich ziemlich cool, finde ich. Ja, und dann kommt aber ein Beat, den ich noch cooler finde, nämlich Richie's von Mad Madlib. Ach, das war ein Madlib-Beat. Ja, krass, stimmt.
0: Ja, das sehr, stimmt. Sehr,
1: sehr, 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 sehr geiler Song. Ich finde, ab dann geht es so ein bisschen in so eine düsterere daringer Type, Richtung, so ganz leicht, auch wenn ihr Camouflage Monk ja. an, den, an den Beats ist. Ähm, was ich jetzt natürlich, was mein großes Highlight ist einfach... Julia Lang. Julia Lang hat man sich natürlich über... Also, anscheinend, ist Lang, der, ja. anscheinend ist der Song nicht länger als das... Also ich hatte gedacht, das wird, das wird vielleicht noch so ein <lacht> äh, noch so ein äh, Joel Santana äh, erste Album, lange Version. Uh, let's go, aber wow. es ist wirklich wow. nur so kurz wie es ist. Ja. Aber <lacht> das aber, ist das, aber Meisterwerk von, ja. das Meisterwerk von West Side Gun, ja. da noch was rauszuholen. Also ne, erstmal diesen Anruf von Julia Lang, der auf, auf irgendeine Art und Weise Wahnsinn ist, mit ihrem It's deutschen Akzent. It's a blessing, Side B, on my birthday. Ja. Uh, und dann. Einfach die Trapaholics mittlerweile nach der ersten Korrektur auch in den Credits überall in Streaming Service ge gecredited. Auch als, Features, als auch als featured Artist. <lacht> Super. Ey, da bin ich durchgedreht. Real. Trap. Damn son, where Shit. do you find this? Lang nicht mehr gehört, ne? Lang nicht mehr gehört, richtig eingesetzt, auch den Beat nochmal, den Song nochmal zurückgebracht, gecuttet. Ach. Also das da war ich irgendwie wirklich. Ich fand es einfach crazy, was er jetzt aus dem schon sehr geilen Snippet, was aber anscheinend nicht länger ist, nochmal rausgeholt hat. Celine Dion ist ja Camouflage Mange und Daniel Laflair. Ich glaube, der eine Beat von dem einen und der Flip vielleicht vom anderen. Aber ich finde den Beat ziemlich krass. Ich finde den zweiten Beat sehr gut. Der erste ging mir nicht so gut rein. Also ich finde den, wo über den Flip-Lord drüber geht dann äh, nochmal deutlich, deutlich besser. Also nee, mir gehen, gehen die beide rein. Das ist halt so, auch wieder so eine ab absurde
0: Mid-90er-New-York-Ästhetik in den Beats drin. Das ist
1: eine Wu-Tang-Forever-Ästhetik. Also jetzt so in ich der wollte sagen, auf, also, ne? also, also da sprechen ich auf dem Song nicht auch über, über irgendwie God Hour und so. Ich weiß nicht, ob es der war. Aber das, die haben ja wirklich die God Hour-Reference ja. Hour drin. Also die Länge von Side A versus Side B. Side B, ähm, ja, ja, ja ich finde auch im Zweiten halt dann eher so ein bisschen diese längeren, etwas düsteren Songs erinnert mich direkt mhm. so an Duck Season und, und, oh, und solche the Sachen. City. Also ich to, the City und äh, MGM und so. Also ich habe so krasse Wu-Tang Forever, weil es auch, mit, auch mit, mit, diesem, mit dem Break und dann wieder der Popper Wu-Type Intro. <lacht> ähm, Best Dressed Demons. Ja, Daringer halt, ne? <lacht> Aber Mahomi immer gut. Also auch, finde ich auch so. Ich finde ähm, Mahomi funktioniert für mich halt auf Westside-Gun-Releases nochmal ein bisschen eigentlich anders. am besten ne? und, und, und wenn man nett ist, also eigentlich auch am besten. <lacht> und da bin ich wirklich, da kommt doch jetzt in zwei Wochen wieder ein Griselda-Release, glaube ich. Weiß nicht, ob es ein Griselda-Release ist auf jeden Fall nochmal ein, 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 ein richtiges Mahomi-Album. Ja. Neues. Nicht nur ein Re-Release. Nicht nur ein Re-Release. Die kommen ja auch ständig jetzt, weil er gemerkt hat, vielleicht lohnt sich's es doch. Äh, nachdem man 5000 Euro für eine Vinyl genommen hat, dazu, dann ein bisschen streaming muller reinzuholen. <lacht> ähm, und dann, glaube ich, ein Song, den du sehr gut findest, Forest Lawn, ne? mit Two Chains und Armani Caesar. Hm.
0: Nicht zwingend wegen Two Chains, muss um man <lacht> sozusagen. Ich finde halt einfach, dass, dass Armani Caesar, so die letzten Parts von ihr, finde ich einfach krass. Wie die Rap. Das macht mir richtig Spaß. Weil die die rappt eben mit der irgendwie mit, mit dieser jetzigen will man sagen aggressivität die gerade female rap wie auch bei Megan und so weiter wo man das wo man das halt mitkriegt vielleicht auch bei, bei Cardi aber sie rappt das ganze halt mit diesem mit diesem 90er Flow die ganze Zeit ne und das finde ich das finde ich einfach zu krass diese kombi ich glaube, das ist auch so
1: super special interest die Kombi irgendwie. Ja, also wenn die wenn die, die auf den Festivals rausholen, dann passiert auch nicht so viel ich an Resonanz. Aber also. aber sie liefert da ja auch ab und sie liefert ja, eben. auch. Man muss auch sagen, sie liefert da auch optisch ab auf den Konzerten. <lacht> auch das? Auch das. Also ich habe richtig Bock auf List 2. Hofft kommt dieses Jahr noch. Ich ähm, bin sehr wird, gespannt, ja. Wird glaube ich sehr sehr gut. Also ja. Ja, und so geht es so, so, geht's so ein bisschen weiter. Ich finde halt dann teilweise auch so geil, dass so Nicholas Craven da nochmal ein Beat hat. Also, ja. ich meine, so der, 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 der MVP vom, vom, vom ganzen Album ist, glaube ich, Camouflage Monk. Da gab es ja auch so einen so Post von ihm. Ich weiß nicht, ob ich in der letzten Folge schon erzählt habe, wo er meinte so, I really put my life on the line for this. I gave everything. I put my family at risk. Ich weiß nicht, was er da gebabbelt hat. Keine Ahnung. <lacht> Wie sehr er da sich irgendwie vielleicht seine, seine, seine häuslichen Pflichten vernachlässigt hat, um mit Westside halt Gun irgendwelche Sachen aufzunehmen. Ähm, aber der ist schon für mich so der MVP von, diesem, von dem ganzen Konglomerat-Release, auch wenn da immer mal wieder irgendjemand dann so einen kranken Beat aus der Hüfte schüttelt. Ähm, und ich finde dann so langsam wird es dann wieder so ein bisschen sampliger, so ab Survivor Series 95 mhm. mit Jay, Jay Worthy und Larry June, auch ein gutes, spannendes Ausblick auf deren gemeinsames pre release was ja auch kommen soll. Also, Ach, ja, wirklich? klar. Jay Worthy, Larry June von Westhead Gun, Executive Produce of Griselda, so ein Album kommen. Na, Dave East Album war auch scheiße. Aus, aus den schlechten Rappern kriegst du ja nichts rausgeprügelt. Ich glaube schon. So, und außen sind die auch nicht schlecht. Okay, sorry. Bin gespannt. <lacht> ähm, und vielleicht mein Highlight dann tatsächlich Ostertag mit, mit Stove Stove, God. Stovito, also eigentlich nur von Stovito und tatsächlich Über Alchemist, ne? ja ja und dann tatsächlich der Sadu Gold Track mit Tyler auch ziemlicher Wahnsinn eigentlich
0: ja also auch allein dass das ist die Kombination Sadu Gold und Tyler auf dem Westside kein Album hat Sadu Gold nicht das DJ Set gespielt bei der bei der letzten Party von Rosenberg
1: Kleine Side Facts. Muss die man wissen, ja. kann man dazu nur sagen. Er hat auf jeden Fall ein paar gute, äh, paar gute Songs gemacht im Ghisella Camp. Niagara ne? Cafe, Steve Byrne, mhm. äh, Penrail of Mahomie, Sly. Ähm, also, da hat schon ein paar, paar schöne Dinger ja. gemacht für die, äh, für die Jungs. Ich fand übrigens auch 99 Everett ziemlich stark. Haben sie sich bei Rin nochmal inspirieren lassen beim <lacht> Titel? Ja, vom nee, Sound stimmt. her weniger. Sehr guter Song und da äh, weiß nicht, warum AZ sich da so eine Performance aufgespart hat, statt für sein eigenes... A Entschuldigung. Ja, na ja. Ich denke,
2: der Titel ist doch vielleicht auch eher von Prodigy inspiriert, oder?
1: Das Könnte ich sein. Denk ja. eher als von Rin. Bin ich <lacht> nur von der Wahrscheinlichkeit her. Also ich meine, es gibt ja auch den,
0: den Unreleased Mob Deep Song, Everex Also kann schon sein.
1: Muss man wissen. Ja, ich denke,
2: passt mehr, mehr ins Soundbild.
0: Leute hm mob Messes 1 bis 5 mal durchhören. Shoutout an Jay Love.
1: Dann weiß Rest man in Peace Prodigy. Jay Love, oh. der weiß der weißeste Schwarze, den ich kenne. <lacht> ähm, oder war es der Schwarze, also egal. <lacht> der Typ, Der macht mich fertig. <lacht> Mit seinem N-Wort. Mhm. Aber beharrlich. Pale Mary, Nee, Hail Mary, egal. Ähm. <lacht> Daniel, was, was, wie fandest du die zweite Seite? Hast du da nochmal unterschiedliche Gefühle zur Side A? Oder?
2: Äh, eigentlich kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Ich finde es auch durchgehend komplett geil. Ich finde die Produktion auch wieder super. Ähm, Mir Ich find, finde so, es gibt so ein paar Momente, ich glaube bei ähm, Celine Dior war das. Da hört man einfach schon so an einem Basston oder so die Einflüsse. Also ich muss da direkt irgendwie ja. an an so alte RZA Beats denken, ja. wie, wie der Bass der durchrumpelt. Also diese diese ganzen New York, mob die wu referenzen die sind sind ganz stark da. Total. Hey, also ich
1: finde auch fragen, eigentlich
0: Prince Paul-Referenzen ja, teilweise. Stimmt, stimmt ja. Also, also eigentlich vor, alles, was vor
1: so. Shovel oder also wirklich so, wirklich so 496 oder was? Okay. Finde find ich schon so ein bisschen.
2: Also ja, es ist, wieder, äh, es ist wieder ein großartiges Release irgendwie. Also mir fällt, also bei, bei Westside Gun, dass es einfach, mir, mir fällt schon bald nicht mehr ein, irgendwie was ich noch dazu sagen soll, weil es halt irgendwie einfach schon wieder gut ist.
1: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, Scheiß, es, wird, ne? es wird auch besser tatsächlich. Ich ja. finde, er hat in den letzten zwei Jahren nochmal einen Sprung gemacht. Ja, und vor ja, allen definitiv. Dingen so...
2: Und Und vor allen Dingen, es wiederholt sich irgendwie komischerweise nicht, obwohl es doch... Es ist irgendwie immer das Gleiche, aber es wiederholt äh, sich nicht. Es wiederholt sich alles <lacht> und nix. Das, das ist irgendwie fantastisch. Echt?
1: Er macht Alben wie Pusher T-Rap. <lacht> es ist immer wow. das Gleiche, aber es ist immer anders und geil. Aber immer gut. ja, ja. Also, Und immer gut. Genau, dann haben wir noch, äh, Dani, du hast noch ein Quicktime of Slime-Edition äh, hier äh, reingebaut. Eine Honorable Stimmt. Mentions. Äh, ah, ja, genau, äh, vielleicht willst wir du da mal durchflexen und mal wir kurz, melden was, uns, wenn wir was ja, zu sagen genau. haben.
2: Ich gucke mal, zu was ich noch was sagen will. Yeah, ähm, yeah, so ein paar Sachen. Yeah. Deutschrap, äh, genau, über G die Gianni Suave-Ketten-EP bin ich irgendwie gestolpert. Äh, an der Funkvater Frank der mit Nico auch ein bisschen. Suave
1: verwandt, nee, ne?
2: Nee, aber er ist aus Frankfurt und äh, hat äh, auch ein paar Frankfurter Kranzbeats. Sehr gut. Ähm, was? F Funkvater Frank. Ach so.
0: Ah. Ja, ich fand es eine schöne EP
2: irgendwie. Ähm, so habe hab ich irgendwie ein paar Mal reingehört. Äh, war mal wieder ein bisschen Deutschrap, der mich mal irgendwie wieder äh, unter was wird man vorgelockt? Äh, ihr wisst, was ich meine. Hinterm ich habe mal wieder ein o bisschen Deutsch. Ofen. Hint hinterm Ofen. Unterm unter Teppich. Genau. So ein bisschen äh, wieder guter Frankfurt-Rap, äh, ein bisschen anders irgendwie als man kennt, aber ähm, würde ich einfach mal so als Hörempfehlung reingeben. Dann das nächste, äh, auch auf dem Westside Gun-Album gefeatured, äh, AZ mit äh, Doe or Dar Die 2. Mhm.
0: Ja, aber das fand ich zum Beispiel mies, zum Echt? Großteil. <lacht>
1: ich, ja. fand's auch, ich fand's auch furchtbar belanglos. Aber also ja, ich, ich, kein, ich, also, ich, ich hatte weiß, gar keine Reaktion dazu. Ich habe das gehört und ich so, aha. Next. Irgendwas anderes. Lass irgendwie Tommy Genesis hören. Ich, ich weiß,
2: was ihr meint. Es ist so total, es. es ist total, was man irgendwie erwartet. Es erfindet nichts neu. Es ist ein tolles äh, Lil Wayne-Feature drauf.
0: Okay. <lacht> Über ein Alchemist-Beat. Ja. Wenn mich das Und, also, also es sollt. war einfach
2: so, so ein Album, als es rauskommt, ist ist reingehört. Äh, als Sorry. rauskommen ist einfach ein paar Mal angehört, Spaß mit gehabt und äh, einfach mal reinhören, wenn man irgendwie auf diesen New York Sound oder vielleicht mal mit AZ was anfangen konnte, weil ich auch einfach die, so gerade die ersten paar AZ-Alben echt auch <lacht> früher sehr viel gehört habe, war das vielleicht auch nochmal eine schöne. Mhm. Äh,
0: ich finde es eigentlich so ein bisschen schade, dass, dass AZ kein, kein so richtiges Klassiker-Album hat. Hm? Das sind Auf den ersten Alben sind, sind wirklich gute Songs drauf. Da ist aber auch immer mal wieder Mist dabei. Leider. Ja, das
2: stimmt, aber so sind schon, also Asiatic, uh, The Format uh, sind eigentlich tolle Alben, finde ich. Hab ich sehr viel gehört auf jeden Fall.
0: Do or Die. Do or Die hat halt rather unique. Und das ist ein wahnsinns -Song. Auch Auch gutes
2: Album auf jeden Fall. Ja, also, so. Weiter geht's äh, im Schnelldurchlauf. Äh, Wiki in Navy Blue, Half God. Ähm, das fand, fand ich gut. Fand so. ich gut gutes Album. Äh, hab's jetzt in, in diesen Schnelldurchlauf gepackt, weil ich jetzt irgendwie gar nicht so viel zu sagen konnte. Ähm, außer, dass es wirklich ein, äh, ein schönes Album ist. Äh, Navy Blue haben wir äh, vor kurzem schon mal drüber gequatscht. Er hat das ganze Ding produziert. Äh, Wiki halt von ehemals Red King, so New York-Untergrund-Rap. Ich finde, bei ihm merkt man auch einfach immer so diesen, diesen New York-Stil, mm. ähm, die, diese Atmosphäre, äh, finde ich, äh, schwingt bei ihm okay. immer in seinem Flow, in seinen Texten, in den Musikvideos irgendwie total mit, so dieses ähm Also ich finde, würde man ein bisschen zurückdrehen, würde ich ihn irgendwie so in diese Rockers-Zeit irgendwie fast zuordnen. So, vom ganzen ja. Sound her, da erinnert mich das total dran. Ähm, schönes <lacht> Album, unbedingt mal reinhören. Ganz klare Hörempfehlung. Ähm finde
0: ihn aber auch manchmal anstrengend auf Albumlänge. Ich komme so ja, mit, ja. mit, mit Stimme und Akzent. Kann, mhm. kann ein bisschen viel werden, aber. Weiß, was du meinst, ist, ja. Aber es ist halt wirklich ein gutes Album, ne? Ja. Ich habe es leider nicht oft gehört. Ähm, kann teilweise an der Stimme liegen, aber ist wirklich gut, man sollte da reinhören.
2: Ja, ist auch so ein ähm, er ist halt ein totaler ähm, ja, also sehr krasser Fokus auf Text auch immer, alles sehr durchdacht ja. und und ähm, vielleicht nicht alles immer ähm, die tollsten Perfekt. Texte, ja. aber irgendwie so, aber es ähm, macht auf jeden Fall irgendwie Spaß sich mit seinen Sachen da auseinanderzusetzen. Ja. Genau, äh, nächstes ist übrigens
0: auch äh, immer Sorry. mal wieder auf uh, Releases drauf mit uh, Your Old Drug.
2: Ja, die haben auch einige, gibt es auch ein paar schöne Interviews und so zusammen mhm. auf YouTube. Schöne schöne Kombo. Äh, nächstes Release, was ich äh, kurz ansprechen wollte, irgendwie auch, um, um den, den Dauergast einfach auch mal wieder mitzubringen, und weil ich es auch ein ganz ah, schönes ah, Album fand. Planet Asia und Evidence, Rule of Thirds, ähm, produziert ey, das war komplett auch von nicht Evidence. Schlecht, ne? Fand ich richtig gut. Es ist wieder so ein Evidence äh. ist ja, äh, Evidence sage ich, Planet Asia ist ja auch so ein MC, ähm, das auch mal Er ist immer auf einem hohen Level, raptechnisch. Die Releases sind manchmal durchwachsen. Das ist wieder ein schönes Ding. Ähm, Planet Asia einfach seit, seit jeher, seit 30 ist er da. Jahren im Grunde. Macht das Gleiche, macht es immer solide bis gut. Ähm,
0: Würde mich trotzdem noch freuen über ein zweites Direct rack dynasty album Ja.
2: <lacht> sehr, sehr gerne.
0: Vielleicht ist das ja das geheime Alchemist-Projekt, das kommt. Das wäre cool. Ja, das wäre wär, wow.
2: Oder ja, ein neues ab, Gang Green Album wäre auch schön. Wäre auch gut, äh, ja. ja
0: stimmt. Ja. Aber nächstes
2: ja, äh, K Mar A Martyr's Reward. A martyr's reward. Ähm, kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Ich habe es noch nicht so viel gehört. Ich mein K ist immer so ein bisschen auch muss man sich Zeit für nehmen. Ja, sehr langsame, sehr rap intensive Alben sind aber immer sehr gut. Oder sehr ja, anspruchsvoll, anspruchs so. sehr interessant. Ähm, will ich auf jeden Fall noch ein bisschen genauer reinhören. Ähm, Habe ich einfach noch nicht so ein bisschen den Kopf dafür gehabt.
0: Mein, mein Hot Take dazu war, dass sein Poppix das Album ist. Oh wow. Das ist aber
2: <lacht> sehr, 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 sehr gewagt.
0: Ich finde es aber tatsächlich, äh, ich glaube, musikalisch. Vielleicht auch, weil mehr Produzenten dran beteiligt waren, Preservation. Ich glaube, Navy Blue hat auch drauf produziert. Mhm. Ich finde so rein musikalisch ein bisschen mehr zugänglicher als andere Alben von ihm.
2: Wenn man K. schon mal gehört hat, weiß man ungefähr, was das zu so bedeuten hat.
0: <lacht> Aber trotzdem, also ist ist ein sehr gutes Album. Ich bin im Moment nicht so in der K-Stimmung, muss mm. ich leider zugeben. Genau, das ist
2: auch so mein, mein Ding gewesen. Das ist halt super anspruchsvoll, anstrengend, ja. äh, teilweise so ein bisschen sich das anzuhören. Aber es lohnt sich am Ende auch irgendwie immer.
0: Ja, das ist das. Ist aber so ähnlich, finde ich auch zum Beispiel beim
2: Wiki-Album. Mm.
0: Trifft es auch auf eine gewisse Art und Weise zu. Ja. Vielleicht sogar auch bei Your Old Drug teilweise. Ja. Also, Wobei
2: die einfach so vom, vom, von den Beats her einfach noch ein bisschen ja, sind zugänglicher ein bisschen mehr, sind. Das ja. ist ein bisschen klassisch hip hoppiger irgendwie. Ja.
1: Hippidi-Hop. Hip-Hop-Hände. yo ja. Habe hab ich euch dieses Video geschickt, wo mit T-Pain... Ja, wo zwischendurch es klingelt auf, so einem, auf dem Telefon und wo man rangeht wegen Respekt, weil es der Boxer war. Egal.
0: Wow hat der einfach schon bester Disciple als Klingelton in 2021. Das gibt's doch nicht, oder? Aber der Mindstate ist, glaube ich, ähnlich hängen geblieben in der Zeit. Oh, und ich, ich glaube, nur mit weißem Puder angegossen. <lacht> ja, ja. Ich, ich war wieder in den Untiefen unterwegs. War gut.
2: Hängen geblieben.
0: Richtig hängen geblieben. <lacht> ich gucke mal, ob ich dieses eine Video für euch finde. Ähm, einfach weitermachen.
2: Äh, nächstes Release, Mac Miller Faces Re-Release, endlich offiziell erschienen ähm, ja einfach mal reinhören würde ich sagen, müssen wir jetzt nicht groß besprechen, ich finde es eins seiner interessantesten Releases ähm, super spannende interessant und spannend ich liebe es schon wieder ähm, schöne Produktion ähm, schöne Features drauf ähm, eins seiner schönsten Cover finde ich Einfach mal reinhören. Ist jetzt irgendwie auf Streaming endlich mal offiziell. Also, es war bei ursprünglich ein Mixtape-Release, deswegen äh, gab es da kaum geklärte Samples. Das äh, hat jetzt wohl geklappt. Äh, ist jetzt auf Streaming. Äh, gibt, glaube ich, auch ein offizielles Vinyl-Release. Kann man sich jetzt mal geben sollte man mal vielleicht tun, wenn einen die Musik irgendwie so ein bisschen interessiert, aber dann kennt man das für Release wahrscheinlich auch schon. Und zuletzt noch äh, mal wieder aus, was aus UK mitgebracht, äh, es ist nur ein Song, kein, oder es gibt eine ganze EP darum, aber das war mal wieder ein schöner Grime-Moment, irgendwie P-Money, Stuttering, richtig dummer Beat, ähm, viel Rumgeflexe von Chip, Dizzy Rascal, DWE. Einfach mal reinhören, wenn man ein bisschen Bock auf Grime hat. Ich finde, es kommt noch besser rüber, wenn man sich das Video anguckt. Da passiert nicht viel. Die stehen nur im, im dunklen London irgendwie vor einem Auto rum und rappen. Aber irgendwie bringt es noch mal ein bisschen mehr Atmosphäre rein. Ähm, ja, das war eigentlich schon der Schnelldurchlauf. Da
0: hatte, da hatte ich übrigens noch nicht rangehört. Aber P Money ist mir noch ein Begriff von früher. Der ist länger dabei, oder?
2: Ja, eigentlich schon immer. Okay, cool. So, so im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, sagen, ja diese Rascal Chip und die Double E auch. Ich glaube, das ist ja. auch, was den Song so ein bisschen ähm, besonders gemacht hat, weil es seit langem mal wieder so ein Song war, wo so ein paar alte Legenden, mm. sag ich mal, sich irgendwie wieder zusammengerauft haben und ähm, einen geilen Song gemacht haben einfach.
0: Nice. Das war, das war die, die Quick Time with Slime hier. Yes. Sehr schön. Und jetzt, jetzt bleibt ja nur noch das, Unsere weirde Welt, Kategorie. Welt, Welt, Weltmusik.
1: Weltmusik. Ja. Das ist ein schönes wow. Wort. Weltmusik ja.
2: da, hat man, da hat man im Plattenladen immer früher alles reingesteckt, wo man nicht wusste, wo man es hinsortieren hin soll. Ja,
0: genau, ja. Weil, weil man wollte es partout nicht afrikanisch
1: nennen. So. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> bad, bad, not good. Ich habe zwar Konzerttickets für Dezember 2022, aber ich habe noch nicht reingehört. Wow. Cool. Ähm, ich habe leider gutes, auch noch nicht
2: reingehört. Raul, du ich, musst uns ich, aushelfen. Ich,
0: ich habe reingehört. Es ist viel weniger zugänglich als das letzte Album, Four. Das fand ich, war ja war so ein, so ein Peak-Album für Bad mhm. Bad Not Good, weil es da ja auch mehrere Songs gab, die, die so ein bisschen Crossover-Appeal hatten. Vor allen Dingen Time Moves Slow ist, ist glaube ich, so. so für ein Bad, Bad, Not Good Song relativ durch die Decke gegangen war in Fernsehserien und so weiter und so mhm. fort.
2: Um es kam ja auch noch das Ding mit Ghostface, Sour Soul. das kam ja auch relativ zeitnah, glaube ja, ich. Das danach
0: sogar, okay. Es kam ja, das ich, ja, ja.
2: Wann, wann genau das entstanden ist, weiß ich nicht, aber ich habe das irgendwie zumindest Mysterium. für mich so in Erinnerung, dass das relativ zeitnah kam. Ja, sehr schnell
0: schreiben. Ja, sehr, sehr schnell, plötzlich. Aber schnelle macht ja Intellektuelle. Ja. Mr. Wow. <lacht> rest in <lacht> peace rest in peace Mr. Wixer an der Stelle ähm, und auf Tidal Wave auch rest in peace ja. ähm, auf jeden Fall das Bad Bad Not Good Album ähm, fand ich schon die Singles sehr gut aber es geht wieder weg von so einer sehr melodiösen und sehr eingängigen Jazz-Richtung hin zu wirklich mehr experimentell und, und abstrakt. Ja, also das hat man schon an den Singles gemerkt. Und das, das geht auch beim, beim Album dann äh, genauso weiter im Grunde. Fand es aber, also mir macht es halt trotzdem Spaß, aber ich merke selber, dass ich es deutlich anstrengender finde.
2: Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich noch nicht so das Bedürfnis hatte, reinzuhören. Ich habe so die Singles gehört ja. und es war alles noch so das ist irgendwie gerade nicht, worauf ich Bock habe. So ich, ja, das ich habe auch ein bisschen auch. was anderes erwartet irgendwie. Ähm, da ja, hatte ich auch es aber bisher was ja, gescheitert. Also ja. vielleicht kommt der Moment einfach noch.
0: Ja, ich, ich glaube schon. Finde auch krass, was die noch für, für so promo gemacht haben. Die haben ja mehrere Filme zu dem Album gemacht, die immer mal wieder rauskommen stimmt, jetzt ja. äh, fortlaufend. Also das, das, ist schon krass, was die da, was die da reingesteckt haben an an Zeit und Energie, also das auf, auf jeden Fall Hut ab, also
2: ist ein das nicht auch irgendwie so ein bisschen so ein Pandemieprojekt irgendwie, was sehr viel um, in den Studio-Sessions bei denen entstanden ist, so meine ich mal was aufgeschnappt also zu haben, kann ich aber leider auch nicht so 100% sagen hm.
0: Aber so, als wenn man Bad, Bad, Not Good mag, würde ich auf jeden Fall mal äh, reinhören und er sich nicht abschrecken lassen von den Singles. Das, glaub, das ist, glaube ich, so ein bisschen der, äh, der Tipp hier. Gut, dann können wir weitermachen. Oh, Daniel, das würde ich jetzt dir überlassen, die, die Late Night Tales von Don Letts.
1: Hab ich habe sie auch sagen. nicht gehört, aber ich fand Cover und Playlist Eklektik. Bin, bin schwer begeistert. Hammer. Das interessiert Hammer. mich tatsächlich auch am meisten von den Releases. Das, gerade das, ist, dann, weil das
0: ist eine krasse Nummer. Holy Moly Guacamole.
2: Die Late Night Tales kennt man ja vielleicht, ist ja auch so eine Serie, ein bisschen wie die DJ Kicks, wo ähm, Künstler einfach immer so eine Compilation irgendwie machen. Gab es auch von Bad, Bad, Not Good eine sehr, sehr gute äh, Late Night Tales.
0: Ja, stimmt. Ich habe ich hab nur gerade überlegt. Ich äh, ja Sehr, sehr gut. War Und, nicht äh, dieser coole estonische Song drauf?
2: Das kann sein, da waren ein paar... Cars on Arc oder irgend
0: sowas. Ja. Da, 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 da.
2: Anyway. waren ein paar Sorry. wilde Nummern drauf, auf jeden ja. Fall. Und äh, es gibt eine neue äh, von Don Letts, Version Excursion. Version Ex... Ich. Schlimm. Komplizierter Titel, Version Excursion. Ex Version
0: Excursion.
2: <lacht> Danke. Ähm, und es ist eine... Ich würde sagen Dub Reggae Dub Compilations ist, ist mit da, einer da Musikauswahl da. die fantastisch ist. Vielleicht noch ein paar Wörter zu Don Letts erstmal. Es ist ein ähm, britischer Journalist, DJ und Filmemacher.
0: Deutsch hatte mir tatsächlich nichts gesagt. Ne?
2: Weil er unfassbar viele, ganz, ganz tolle Musikdokumentationen gedreht hat. Er war wohl mit The Clash sehr gut befreundet, hat so in den 70er, 80ern fast alle Musikvideos von denen gedreht, hat für die BBC einen Haufen gute Dokumentationen, wie gesagt, auch äh, Musikdokus gemacht. Und ähm, ja, ist halt so... In der, in der ganzen Reggae-Welt sehr zu Hause ist. DJ in der Dub-Welt und hat da jetzt wirklich eine, ähm, eine Compilation zusammengebaut. Äh, Maurice hat schon gesagt, also rein visuell schon, super geil, ähm, auf dem Cover ist einfach eine riesige äh, sound system box ist alles irgendwie in so orange-grün gehalten. Das Vinyl ist auch orange oder grün und es ähm, ist, ist einfach eine, eine, eine geile, also wenn man irgendwie ein bisschen Bock auf Dub hat, ähm, ein fantastisches Release. Mein absoluter Lieblingssong auf diesem ähm, ganzen Ding ist der Song White Rabbit. Oh, ähm, fantastisch. Eine, eine Reggae-Dub-Version von der Jefferson, von dem Jefferson Airplane-Song White Rabbit. Mhm. Also, ich muss zugeben, das ist fast mit der Grund, warum ich mir einfach instant dieses Album blind vorbestellt habe, weil ich diesen Song einfach hören wollte. Äh, Jefferson Airplane, White Rabbit, hat irgendwie auch so eine äh, ein, eine, ein, einen besonderen Platz im Herzen, weil ähm, hat man vielleicht schon mal gesehen: äh, Fear and Losing in Las Vegas. Äh, Und mit auch
1: äh, verballhornt im neuesten Matrix Resurrections Trailer. Oh
2: wow, kenne ich noch gar nicht. Ähm, mit Hans
1: Zimmer-Score nochmal drüber. Ist gepflügt. Auch ganz wild. Gib's dir gleich mal, Daniel.
2: Sehr gut. Da spielt der Song ja auf jeden Fall eine, eine ziemlich wichtige Prominente Rolle. Rolle. Ist ein ja. Sehr, sehr wichtiger Song auf dem ganzen Soundtrack und der Song ist einfach äh, der, der Film. Äh, ich glaube, wir haben den einfach in der wir haben Zeit. Viele geschaut, ja, ja. Äh, ja, viel zu viel. Ja, vor allem im, im Nachhinein. Äh, deswegen, äh, ja, der Song äh, irgendwie sehr, sehr gut in Erinnerungen und jetzt diese reggae Up version zu hören und die ist auch noch so verdammt gut. Die ist so <lacht> fantastisch. Ich, also, äh, ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, was ich irgendwie so in den letzten zwei Monaten am meisten gehört habe, das ist einmal dieses äh, diese Compilation, die Late-Night-Tales und das Megan-Album. Mm. also <lacht> ich, viel, ich, viel Bass einfach.
0: Ja, also einfach viel Bass. Also, ich finde halt allein dieses Konzept schon so geil, ne? so eine late night tales zu machen und mm. sagen das Konzept ist jetzt reggae äh, dub cover version von irgendwelchen Songs das sind ja cover versionen von Joy Division von Marvin Gaye von, äh, von ja you name it ne drauf also das ist das ist schon das ist schon richtig wild eigentlich der Mix aber es ist halt alles geil ne ja also ich finde ich finde es super das ganze Ding. Hab aber, hatten wir auch schon öfter besprochen, habe ja immer so einen Softspot für Dub-Musik, immer, aber das ist halt, also das ist wirklich extrem gut, finde ich.
2: Also einfach mal ein paar, ein paar Sachen von der, von der Tracklist, einfach mal Ain't No Sunshine Space Dub Stimmt. Remix. Uh, you'll, ja. ne you'll Never Find Another Love Like Mine, Mad Professor to, uh, 2021 uh, Dub Remix. Ja. ja. I Can't Get Enough of This Reggae Stuff Remix. Stimmt doch. I alles. do a thing about you, Far East dub. Ja. Also, also sind auch sehr viele Exclusive Remixe drauf. Hercules, der, der erste Song, ja, ähm, stimmt. so, so ein, eigentlich so ein, so ein totgesampelter ähm, ja, Soul-Song äh, aus New York, haben keine Ahnung, irgendwie Action Bronson. fällt mir da spontan ein. Auf Neville, irgendwas, glaube ich, heißt der Künstler, von dem es ja. Original ist. Ja, das kommt. Ähm, hin. Ja. Und uns ist auch noch irgendwie so eine ganz schöne, es gab noch einen Haufen Videomaterial, ähm, Interviews außenrum, die so ein bisschen auch diese ganze Das habe ich Dab-Kultur okay. Dab noch so ein bisschen versuchen zu erzählen, auch so in den Klappentexten. Cool. Also es ist auch so ein bisschen so ein nicht nur, ja, wir haben jetzt hier eine, eine Late-Night-Tales mit, mit viel dub musik sondern versucht auch so ein bisschen die, die, die Culture, die Kultur dahinter auch ein bisschen mitzutransportieren sehr schönes Ding unbedingt ja, mal reinhören, geil. wenn man yes. irgendwie Ansatzweise, was mit dieser Musik anfangen kann oder einfach was schönes mit dem hören Podcast will, was hört, man sich einfach ja.
0: anhören und so Leute was los ja das, das nächste Album habe ich mitgebracht, das habe ich aber auch nur zweimal gehört bis jetzt, aber fand es trotzdem so interessant, dass ich es äh, wirklich mitbringen wollte. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Also das Album ist von, äh, von zwei deutschen Musikern, nämlich F.S. Blum und Nils Frahm. Von Nils Frahm könnte man schon mal gehört haben. Ich glaube eigentlich, der ist international riesig bekannt und sehr ja. erfolgreich. Ja. Der macht so experimentelle Was ist denn das für Musik, Daniel? Du kennst dich da besser aus. Ich war ja, ich einmal auf einem Konzert aus Versehen.
2: Ich würde irgendwie sagen, irgendwas zwischen elektronischer Musik und Klassik irgendwo, ja, so genau. Experimente macht ihr da.
0: <lacht> macht ihr so Experimente? Es
2: sind, sind auch teilweise so ähm, Akustik-Sachen eher. Also ich meine, es ja. mit Akustik wirklich äh, Experimente mit Klar. physikalischer Akustik ja. und Klang ja. und so weiter. Also ja. wirklich super experimentelle Sachen mhm. teilweise.
0: Und zu, zu F.S. Blum kann ich eigentlich gar nichts sagen, Außer, dass, dass er in der, in der Literatursendung druckfrisch in der letzten Folge ein kurzes Gitarrenstück hatte. Und so bin ich überhaupt auf das Album gestoßen, weil ich dann einfach mal bei Tidal rein bin und Ist geguckt das die habe. mit
1: diesem Dennis Scheck?
0: Ja, ja, ja.
1: Aber ist ja nicht, nicht mittlerweile auch... Äh, schwierig, Ganz Auf Ronald schwierig. Spuren?
0: Das, das, schwierig.
1: <lacht> also alle Männer kannst du. Und dann sagen wir, am Ende sind wir dran.
0: <lacht> ich ich hoffe es nicht. Ähm, ja, es ist sch schwierig. Schwierig. Ist jetzt nicht das Thema hier.
1: Er kann sich mit J. Electronic mal unterhalten. Eventuell, ja. Also auf, je auf jeden Fall muss ich
0: trotzdem sagen: Druckfrisch, hohes Production Value, sehr kreativ gemacht alles. Mag ich sehr. Um, auf jeden Fall hat der FS Blum da äh, eben einen Song performt und da bin ich auf dieses Album aufmerksam geworden und habe dann zu, zu meiner höchsten Freude festgestellt, dass es einfach ein sehr depressives dub album ist, das die beiden gemacht haben. Und das fand ich dann schon wieder geil. Bisschen depressiv, bisschen sehr traurig, aber es ist trotzdem noch Dub. Und das, das fand ich irgendwie eine sehr coole Kombi, ähm, die ich Hab so nicht erwartet hätte. Noch
2: nicht gehört, aber wenn du jetzt gerade so davon sprichst, erinnert mich das irgendwie an die äh, Sachen, wo du schon mal mit äh, hattest, äh, die nordup sachen von Molvar ähm, genau. äh, genau. und äh, äh, Dings, wie heißen sie? Slime Robbie, Genau. Ja, Slime Robbie. Also, da gen erinnert mich das eben von deiner Beschreibung gerade dran nicht, logischerweise nicht ganz so
0: drumlastig mhm. äh, wie bei nord -Dub, aber das war auch so eine der Assoziationen, die ich hatte, aber es geht so in diese melancholisch-traurige Dub-Richtung, mhm. die es da vielleicht auch gab, also ist jetzt nicht die fröhlichste Musik, das, das kann man jetzt nicht sagen, das Album heißt übrigens Two Times One Equals Four, ähm, aber ich, ich finde, man kann sich trotzdem gut anhören irgendwie. Das ist, das ist so ein Phänomen vielleicht so ein bisschen wie auch bei Bohren und der Club of Gore. Das ist irgendwie so traurige Musik, die man aber irgendwie trotzdem gern hört. Also ja. wird, also Daniel, hör mal rein. Also ich glaube, dir, dir wird das gefallen, das Album. Es ist auf der Liste. Sehr gut. Sehr gut. Das letzte Album müssen wir streichen, weil ich nicht geschafft habe reinzuhören. Terrace Martin hat ein neues Album draußen. Drones mit All-Star-Feature-Liste.
1: Da ist auf jeden Fall, äh, der ist Produktiv Currency.
0: Ja. Mit wer äh, alles drauf? Kendrick, Thundercats, Snoop, alle. Uh. Alle. Ähm, ist auf der Liste. Habe es aber nur einmal kurz durchgeskippt bisher, deswegen möchte ich jetzt äh, da nichts dazu sagen. Das würde ich mir gerne nochmal normal... Vielleicht, vielleicht was für die nächste Folge. Genau, also auf jeden Fall. Aber ihr, ihr wisst ja, wie es ist. Wir können, wir, ich will jetzt auch gerade nur mal einfach wortlos vorlesen, was wir jetzt alles gestrichen haben aus der Folge. Einfach so Bronze Nazareth und Rock Marciano mit Actresses. War auch nicht so toll. Crime, Apple und DJ Marks mit Cartagena. Cartagena. Danke. Declaim und Mad mit In the Beginning Volume 1. Die 25-jährige Anniversary Edition von Iron Man. <lacht> <lacht> Jay Worthy mit TF und Budgie. Ballad of the Dogs. Ich dachte, dope ich dachte dieses
1: Geräusch wäre gekannt seit Schamule. Egal, weiter.
0: Anders gemacht. Okay. Kei Nordisch. Keine Angst. Low Village Lost in America, Maxo Cream Weight of the World, Meek Mill mit Expensive Pain. Über
1: das gute Cover nicht heraus hinaus geschafft. Irgendwie
0: nicht, ne? Uh, Problem, der uh, Compton Rapper, mit Coffee Break und Smoke Break, zwei gute EPs, und Punk, das Young Thug Album. Also, ihr seht, es, es gab sehr viel zu hören. Jeez Louise, Holy Moly Guacamole,
1: make some noise. <lacht> ja, dann ich fehlt uns ja nur noch das kulinarische High Highlight und Raul. Du nicht, wir haben alles dafür getan, was Berichtenswertes zu finden.
0: Ja, dann, dann hier Daniel mach erstmal du. Daniel, <lacht> so, Daniel mach erstmal du. Nein, das
1: war nicht negativ loslegen. gemeint. Sorry. Das, nein, also Raul okay. muss sich sammeln.
2: Ich glaube, mein kulinarisches Highlight äh, ist äh, das Mary Jane in Heidelberg. Kleines, oh. neues äh, Restaurant, wo wir vor kurzem okay, waren. Okay,
1: guter, 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 guter noch äh, dazu kam. Ich dachte so, okay, das mhm. Dubi in Heidelberg, der nee, Jochen, der nee. dübelt richtig. <lacht> nee, vor 20 Bruder Let's Plays.
2: Ein neues äh, Restaurant in Heidelberg, die so Menüs machen. Da habe ich zum ersten Mal ein komplett veganes Menü gegessen, was äh, sehr, sehr gut war. Das geht
0: alles. Das ist super.
2: Das ja, war ähm, ja ähm, richtig schöne Atmosphäre. Es lief die ganze Zeit Wu-Tang und Biggie und ab und zu zwischendurch wirre, gute Laune-Musik. Ähm, sehr schöne <lacht> okay. Abend gehabt. Ähm, gutes Essen, gute Getränke, gute Leute. Ähm, auch vom ganzen Konzept sehr angenehm gemacht. Man äh, es war komplett 2G. Ähm, es war sehr angenehme Menge an Menschen da. Ähm, ja.
0: Also niemand? Sehr zu
2: empfehlen. Doch, doch, es war, war schon ein bisschen jemand da. Aber schön weitläufig gemacht. Man hat äh, ein schönes, schönes Restaurant auch, äh, fand ich. Und ja, Essen vor allen Dingen sehr, sehr gut. Ähm, alle Gänge eigentlich.
0: Da, da würde ich auch ja. gern, gern hingehen.
1: Hab's aber, ja, es ist schwierig
2: Deutsch. von Oslo aus.
1: Ja, eben. Äh, aber, aber ich glaube, Vegan-Menü haben die ja, glaube ich, nicht so komplett auf Level, ne?
2: Die haben, äh, wir, wir haben tatsächlich, ähm, also wir haben im voraus gefragt und haben dann aber im Nachhinein rausgefunden, dass die sozusagen ihre Basis sowieso schon mehr oder weniger vegan Ach, machen. Cool. Also so, so Sahne benutzen die dann eher so Hafer Haferdinger äh, und im Endeffekt haben die dann nice. nur so, wenn da halt mal irgendwie äh, Lachs war, dann haben die uns halt irgendwie keinen Lachs-Carpaccio gebracht, sondern irgendwie ein, ein gelbe Beete-Carpaccio mit irgendwelchem geilen Scheiß dazu.
0: Ähm, fast schon geiler. Nein.
2: Fleisch haben sie, oder im Hauptgang gab es zum Beispiel so, so kleine, ich glaube so Medaillons waren das irgendwie. Und wir haben dann irgendwie Ovagine ähm, bekommen, die in Sojasauce mariniert war, so Wietgegart, dies, das. Also, also die haben sich da sozusagen schon echt Mühe gegeben. Das Grundding war schon sehr vegan und im Endeffekt mussten dann nur die, die, die nicht-veganen Sachen ersetzt werden, was nur noch sehr wenige waren. Und ich denke, wenn du vegetarisch essen willst, dann ähm, hast du eigentlich im Endeffekt auch direkt äh, vegan eigentlich schon fast. Weil die ja, ja grundlegend cool. eigentlich schon sehr, sehr viel so machen. Dessert war fantastisch. Ähm, cool. Und ich glaube, das Allermeiste, was sie geändert haben, war noch so, ja, wir haben halt hier mal Kokosmilch benutzt statt was anderes oder so. Aber mm. die haben dann einen sehr entspannten Eindruck gemacht.
1: Cool. Ähm, Maurice, was war denn dein Highlight? Ja, was, wir sind doch etwas unbedarft in die Einbar gesteppt. Ja, eigentlich schon. Ne? Ja. Das war das Highlight. Haben uns gefühlt, wie Action Bronson und Marian Lorraine einfach die ganze Karte bestellt. Es das stimmt, das
0: stimmt tatsächlich zu dritt. Wir wollten nur ein paar Snacks probieren. Naja. Vom Bar. So, so geht
2: es immer los. Ja. Und, und,
0: und, es, es, und
1: irgendwann kam halt die Rentierkeule auf den Tisch die Geschmorte und wow. irgendwann, und irgendwann hat, haben wir versucht die Rechnung zu bezahlen aber die Bedienung hat es nicht mehr verstanden und hat uns dann ja. noch irgendwann gefragt Do you want a blanket? Ja. Ich wurde gefragt ob ich eine Decke will einfach <lacht> weil wir uns zugrunde gerichtet haben mit Essen aber es war super das es Essen war fantastisch auch. es war fantastisch vor allem äh, diese dieser Käseteiler diese Dinkel äh, diese Dinkelgeschichte mit dem Pesto, das war einfach Wahnsinn. Die Gnocchi mit dem die Kürbis. Gnocchi, die Gnocchi mit dem Kürbis, das war insane. Tipptopp. Und, das war, und das, dass es das auch nur die Bar war von dem Restaurant, was oben ist.
0: Ja genau, das war nur so Casual Bar und noch gut, guten Wein getrunken dazu. Ich weiß nicht, mein, mein kulinarisches Highlight, es ist wirklich schwierig, dadurch, dass jetzt Maurice zu Besuch war und man relativ viel in kurzer Zeit <lacht> erledigt hat, würde aber auch sagen, dass die, dass die Einbar da dann klares Highlight war. Ähm ich gehe, geht es gerade so ein bisschen durch. Also auf Feier. Wa, was für mich auch ein Highlight war, genau, war Hyde. Äh, auch ein super, super cooler Laden hier hier in Oslo. Also wer in Oslo ist, auf jeden Fall mal hingehen. Ähm und ansonsten vielleicht sogar der Pizzaladen, der eine. CC Pizza. Aber die haben dich, Maurice, ein bisschen, die haben es gut gemeint mit der Chili.
1: Ja, aber ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich extrem begeistert war, weil die das ganze Thema, also ich die haben ja dann schon eher klassisch neapolitanisch den Teig gemacht, ja. aber extrem gut. Also, glaube ich, so ein, zwei ähm, Mini-Fehlerchen, die so die deutschen neapolitanischen Pizzerien machen, übergangen und natürlich mit der Qualität des Belags nochmal alles rausgerissen. Wir hatten ja am Anfang, waren wir auch beim Pizza... Bei Best Friends ja, Pizza, die finde ich auch Pizza. super, und die, aber die haben so ein bisschen eine, anderes Konzept. Die machen Neap Neapolitan Hybrid, finde ich, weil die machen so eine Mischung aus neapolitanischem Teig und Crunch-Teig, genau. weil ich so noch nicht hatte und das war auch, war auch gut, aber ich fand sie fand ich dann schon nochmal noch mal mehr special. Als, Gesam als
0: Gesamtding, ne?
1: Ja, ja, das und, das und deren Cider der in den, in den Tanks hinter uns braute, hat uns, glaube ich, noch mal mit dem Esse die Schuhe ausgezogen. Boah, das, das Zeug war sauer ohne
0: Ende. Ich war ja letzt, letzten Sonntag war ich ja nochmal auf einer Weinmesse, wo ich wo einfach innerhalb von fünf Stunden 70 verschiedene Weine getrunken Vollkommen Banane gewesen, natürlich. Aber auch die, die Jungs, die den Cider produzieren, waren dort natürlich auch. Und die werden bald einen supergeilen Cider mit Pflaume und Holunderblüte haben. Der war, der war ganz weit draußen. Das war, das war super. Ja? Ja gut, dann, dann haben wir es ja fast. We made it, Oder we ganz... made it. Mhm. Ich glaube, als nächstes steht der Halbjahresrückblick an. Da haben wir schon gesagt, soll man, soll man nochmal Josh einladen? Wenn er will. <lacht> wenn, wenn wir ihn nicht vergrault haben.
1: Wir schicken ihm die Links zu den letzten Jahresrückblicken, die er alle vorher hören muss. Mandatory listen. <lacht> Damit er die, da die Cross-References. Und, ja. Und da wird er nicht bezahlt für. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Nochmal klatschen? Ja. Das ja. ist, glaube ich, besser für Daniel dann.
2: Also aber gleichzeitig dann. Auch nicht.
1: Ja, gleichzeitig. <lacht> drei für Be Auf drei, eins. Gutes was. Hat sich angehört wie Hell on Earth. Ja. Äh, ich drück jetzt auf. Hey, what's up? This is Grandmaster Cass from the legendary Cold Crush Brothers. And you know what? All I see is blinking lights. Peace.